1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. L'heure des comptes. Après les émeutes, il faudra un milliard d'euros pour réparer les dégâts commis contre les commerces, les transports, les bâtiments publics et les écoles. Le président Macron a annoncé un plan d'urgence de reconstruction avec une aide financière aux communes euh, pour reconstruire tout cela. Le message est clair. Vous pouvez tout casser. Les contribuables payeront comme toujours. Alors faut-il faire payer les familles des fauteurs de troubles, notamment s'ils sont mineurs La droite, les LR, propose de supprimer les prestations sociales, ce qui fait pousser de hauts cris à la gauche. On entendra aussi la colère froide d'Elisabeth Borne tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Elle fustige l'attitude de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Elle les accuse d'être sortis du champ républicain en n'ayant jamais appelé au calme ni condamné les émeutiers. Voilà le programme de Punchline ce soir, mais tout de suite, il est 17h, il est l'heure du rappel des titres de l'actualité sur CNews.
2: Passe d'armes à l'Assemblée cet après-midi durant les traditionnelles questions au gouvernement. Elisabeth Borne a accusé la France insoumise de sortir du champ républicain après que Mathilde Panot lui a reproché son inaction depuis la mort de Naël. Lors du bilan du côté de la Poste, de nombreux établissements ont été saccagés durant cette semaine d'émeute. Au total, 80 bureaux de poste n'ont pas pu rouvrir leurs portes, certains en raison des destructions, d'autres à cause des risques que cela engendrerait pour les salariés et pour les clients. Et puis le fils de Michel Fourniré face à la justice, Célim va être présenté à un juge en vue de sa mise en examen pour tentative de viol et d'agression sexuelle. Célim Fourniré qui conteste les faits qui lui sont reprochés avait été placé en garde à vue ce dimanche après l'agression d'une jeune fille de 16 ans dans l'ascenseur de sa résidence à Nice.
1: Merci Samaya Labidi pour le rappel des titres de l'actualité. En plateau, nous sommes avec Gauthier Lebret, journaliste politique à CNews. Bonsoir, mon cher Gauthier. Bonsoir, Laurence. On laisse Jean-Sébastien <rire> deux oui, et là, Éric Revelle faire, faire une petite -nous, conversation. Allez-y. On hein. est toujours très contents de se retrouver, donc on papote. <rire> bah, par oui, je hein. vois Pardon. que vous êtes entre amis. Eric Revel, bonsoir. <rire> <Jean> bonsoir, Laurence. Je suis Atlantico, bonsoir. Sabrina medjet essayiste et là, bonsoir. Bonsoir, Laurence. Et Noémie Schulte, du service police-justice de CNews. Bonsoir, Bonsoir Laurence. Euh, on, on va aller à l'Assemblée nationale parce que euh, évidemment il se passe beaucoup de choses. Euh, il y a beaucoup d'accusations qui sont lancées contre la France insoumise. On va entendre dans un instant Elisabeth Borne euh, qui avait une colère froide contre euh, Jean-Luc Mélenchon et les députés de, de son groupe euh, qui n'ont jamais, je le disais, appelé euh, au calme et jamais condamné les émeutiers. Euh, D'abord, j'aimerais qu'on évoque cette question aussi du, du financement. Un milliard d'euros, on parle d'un milliard d'euros et qui va payer alors, nous, hein, évidemment, euh, les Français qui payent des impôts, en tout cas. Euh, donc, comme toujours, le message, il est clair, il est simple, il est limpide. Allez-y, cassez tout. De toute façon, euh, l'État réglera la note. Emmanuel Macron, Eric Rebelle, a annoncé un plan de reconstruction oui. des écoles, Alors, des bâtiments euh, publics.
3: Oui, oui, il a annoncé le président de la Merveilleux. Publique, un plan de reconstruction. Le message est limpide
1: reçu 5 pour, sur 5.
3: Pour euh, reconstruire les boutiques, les services publics, ce qu'on aimerait, c'est un plan de reconstruction pour la France, surtout, si j'osais le dire, parce que si vous voulez, là, on. On essaie de colmater les brèches, on essaie de, de trouver une loi pour financer tous ces gens qui ont perdu leur stock dans leur bureau de tabac et ailleurs. Mais en fait, le mal est plus profond et il faut mmh. s'y pencher. Alors le 1 milliard d'euros, oui, c'est Geoffroy roux bézieux le patron du MEDEF, qui l'a annoncé, je crois, dans une interview parisien, euh, ce matin ou hier soir. Euh, ça paraît gigantesque, mais quand vous regardez, par exemple, sur Marseille, on parle, on parle simplement pour le, le centre-ville et les boutiques de 250 à 300 millions d'euros. Et là où on est extrêmement en colère, vous avez raison, c'est que ceux qui sont solvables, ceux qui paient des impôts ah mais sur le revenu... C'est toujours les mêmes. Et même. c'est sans doute euh, bah, nous euh, et ceux qui payent des impôts qui allons euh, payer euh, tout cela. Une loi dépit, des reins
1: de la République.
3: En dépit du fait, quand même, il faut le rappeler. Hein, alors, euh, on va dire, oui... Euh, on a déversé des milliards et des milliards d'euros depuis le premier plan banlieue de mmh. Valérie Giscard d'Estaing. Euh, euh, oui. oui, ça date d'il y a euh, 40 ans, etc. Bon. Donc, en fait, on ne sait plus okay. comment prendre le problème. Mais, si, si je peux, Laurence, oui, voilà, rapide, le oui. plan de reconstruction, c'est pour le conjoncturel. On comprend bien que tous les commerçants en ont besoin, les banques qui ont été dévastées. Bon, tout ça mmh. est vrai. Mmh. Mais ce qu'on aimerait, c'est entendre le chef de l'État sur un plan de reconstruction de la France.
1: Ah oui, mais ça, on aura dû en même temps. On, on aura l'occasion. Je pense qu'il va prendre la parole, j'espère, dans les jours qui viennent, juillet, à, euh, ouais. à le 14 juillet. Oui. Mais je pense que ce serait bien peut-être de décorréler les deux discours, 14 juillet et ce qui s'est passé. Le bon. 14 juillet qui devait Côté être la mât. fin
0: de l'apaisement. La fin des 100 jours, la fin de l'apaisement. Oui. Penser les plaies non, de la réforme des C'est la a d attention. D attention. La fin de la la fin Mais, Mais, Ça devait être la période de l'apaisement les 100 jours. La oui, fin C'était vraiment la jour. fin de l'apaisement.
1: C'est votre psyché qui a parlé à votre place J'aimerais juste qu'on écoute Elisabeth Borne à l'Assemblée parce qu'on va aller dans un instant écouter Marine Le Pen. Elisabeth Borne, elle a répondu à la France Insoumise qui, une fois de plus à attaquer la police. Mathilde Panot, qui a été huée d'ailleurs à l'Assemblée nationale, la présidente du groupe LFI, a estimé qu'il y avait un problème systémique de racisme dans la police. Donc c'est une fois de plus, on cible les policiers. Écoutez ce qu'a répondu Elisabeth Borne. Elle est allée loin en disant que la France insoumise ne se situait plus dans le champ républicain.
4: Vous auriez pu, comme vos alliés de la NUPES, exprimer votre émotion à la suite du décès d'un jeune de 17 ans Demander justice et appeler sans ambiguïté au retour au calme. Mais vous et les autres parlementaires insoumis, vous avez choisi un autre chemin, celui de l'outrance, celui de la brutalité verbale, celui de l'excuse constante de la violence. Alors Madame la Présidente Panot, quand vos députés rejettent tout appel au calme, vous sortez du champ républicain que la fin justifie les moyens, vous sortez du champ républicain Quand votre leader parle de permis de tuer pour les policiers, de peine de mort pour les jeunes des quartiers et nous traite de chiens de garde, vous sortez du champ républicain les violences, madame la présidente Panot, rien ne peut les excuser. Et pendant que vous jetez de l'huile sur le feu, pendant que vous donnez des excuses aux délinquants, nous, nous sommes engagés pour rétablir l'ordre républicain. Et la justice ne vient jamais de la violence. Je vous remercie.
1: Voilà pour la charge lourde de la première ministre Elisabeth Borne. On vous a posé la question sur le compte Twitter de CNews. Pensez-vous que la France insoumise est sortie du champ républicain Votre réponse est sans équivoque. 85% de ceux qui ont pris la peine de répondre à notre sondage a répondu « Oui, oui, la France insoumise est sortie du champ républicain euh, ». On a cette réponse qui est écrasante euh, de la part de nos internautes, encore une fois, ceux qui répondent à, à notre sondage. On a en bas de l'écran, vous voyez, Christophe Béchuet à l'Assemblée nationale, parce qu'on va écouter la, euh, la question de, de Marine Le Pen dans un instant au gouvernement, mais Gauthier Le Bret, euh, cette charge contre la France insoumise, qui n'a eu de cesse depuis euh, le début des émeutes de, de mettre de l'huile sur le feu, elle est partagée maintenant par l'ensemble de la classe politique
0: oui, d'ailleurs, vous l'avez dit, Laurence, elle s'est fait copieusement, copieusement hué Mathilde Panot par tout le monde, sauf effectivement par la Nupes, et ça craque même au sein de la Nupes, hein, ce sûr. matin. Fabien Roussel s'est désolidarisé en le nommant de Jean-Luc Mélenchon et de son refus de ne pas appeler au calme. C'est fin de
1: la Nupes, là. Hein.
0: bah en tout cas, il y a les Européennes qui arrivent, et il n'y aura pas de liste commune aux Européennes, c'est très clair. Certains parlent même d'une alliance entre le Parti socialiste et les écolos sans la France Insoumise. Donc, on peut faire une liste à la Prévert hein, de ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon et de ce qu'ont fait les députés ah bah, LFI. L'assassin reste
1: sous son contrôle la politique. Oui, on qu qualifier qu effectivement le policier
0: d'assassin. Il n'y oui. a, a pas eu une préméditation à, à ce qu'on sache, mais ils ont visité des commissariats de Nanterre dès le premier soir des émeutes pour faire de la récupération politique. Un de leurs députés qui s'est fait agresser Carlos Martins-Bilongo par les émeutiers pour tenter de les récupérer politiquement. La France insoumise qui ne condamne même pas la propre agression de leurs députés. Euh, Jean-Luc Mélenchon qui a parlé des chiens de garde pour euh, parler euh, des Macronistes qui lui demandaient euh, d'appeler euh, au calme. Donc euh, il y a une liste, évidemment Jean-Luc Mélenchon qui fait on la écoute
1: liste. De... Gautier, Marine, qui pose une question à Il
5: d'être livré au saccage, au pillage et à une rage incendiaire insensée. Je voudrais vous poser la question que se posent tous les Français. Qu'avez-vous fait de la France Vous qui menez la même politique que vos prédécesseurs depuis 40 ans. Qu'avez-vous fait de notre pays en y implantant des zones de non-droit que vous avez laissé se communautariser, se criminaliser Qu'avez-vous fait lorsque vous avez laissé prospérer l'ignorance de notre culture, l'hostilité à l'égard de l'autorité légale de l'État l'illégitimité de nos lois et la haine de notre peuple Qu'avez-vous fait pour transformer notre pays, parmi les plus courtois, les plus élégants et les plus doux de la Terre, pour en faire un enfer, où se consume avec les bâtiments publics qui brûlent, toutefois en l'avenir Ce spectacle afflige le monde entier, et notre pays, qui fut tant admiré pour son rayonnement intellectuel et sa puissance, suscite aujourd'hui la pitié, quand ce n'est pas l'ironie. Vous n'avez tiré aucune leçon des émeutes de 2005, pas plus du Stade de France qui laisse augurer un désastre sécuritaire pour les JO de 2024 et avec lui une nouvelle humiliation nationale. La vérité c'est que vous n'avez voulu entendre aucun avertissement. Ce qui arrive, nous l'avions prédit malgré une grande adversité, je le dis avec tristesse et gravité, nous avons eu malheureusement raison. Au moment où vous vous apprêtez à nous resservir à coup de milliards à un énième plan banlieue, je vous appelle au courage de l'autocritique, à l'humilité d'admettre l'échec dramatique de vos politiques. Il faut d'abord et avant tout stopper l'immigration anarchique. Or, vous êtes en train d'aggraver le problème du communautarisme, voire du séparatisme, et de le disséminer dans le moindre village. Il faut ensuite reprendre la main dans tous les quartiers de France, rétablir l'autorité des parents, refaire de l'école le creuset de la République, rendre à la justice sa fermeté, sans laquelle elle restera impuissante à protéger les Français. Merci beaucoup, Face au chaos Madame sécuritaire, économique et judiciaire, allez-vous enfin admettre que le seul sursaut possible la est national
1: La parole est à Madame Elisabeth Borne, Première ministre.
4: Madame la première Merci, ministre. Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Le Pen. Alors, vous voyez, Madame la Présidente, j'ai écouté avec beaucoup d'intention votre intervention et j'ai cru un instant qu'il pourrait y avoir des propositions. Mais jusqu'au bout, jusqu'au bout, vous démontrez une fois de plus la seule chose dont vous êtes capable, c'est la caricature. Et vous voyez, Madame la Présidente Le Pen, je regrette... Même si ça ne me surprend pas beaucoup, que le choix que vous faites, c'est celui de la division. Et quand j'entends le président de votre parti opposer les territoires ruraux et les quartiers comme si aider les uns devait dépouiller les autres, je me dis décidément, vous n'avez pas changé. Et quand j'entends. Encore à l'instant, pointer certaines parties de notre population. Je me dis de nouveau les caricatures, vraiment vous n'y échapperez pas. Je pense qu'aujourd'hui, alors que notre pays, alors que de, de nombreux maires vivent des situations difficiles, alors que des commerçants et des artisans ont fait face à beaucoup de violences, ne pas jouer l'unité du pays, c'est ce n'est pas responsable, Madame la Présidente Le Pen. Ça n'est pas responsable. Alors vous voyez, pour notre part, nous serons toujours au soutien de nos policiers, de nos gendarmes, de nos sapeurs-pompiers, des policiers municipaux, des élus locaux. Et nous serons tous toujours mobilisés pour lutter contre la violence, mais nous sommes également mobilisés pour lutter contre le poison de la division. Et quand notre République est attaquée, c'est l'unité nationale qui doit l'emporter. Je vous remercie. Merci
1: beaucoup Madame la Première Ministre. Voilà donc pour cet échange musclé entre Elisabeth Borne et Marine Le Pen qui l'interpellait sur le thème qu'avez-vous fait de la France où vous avez laissé installer des zones de non-droit avec un pays, la France, qui suscite désormais la pitié quand ce n'est pas l'ironie. Et la réponse d'Elisabeth Borne, Gauthier Le Trebret, sur le thème, bon, vous ne faites pas de proposition, vous êtes dans la caricature, peut-être un peu Elisabeth Borne
0: n'en a pas fait non plus en lui répondant. Hein. Non. Et on sait que l'Élysée cherche des réponses et tâtonne. Hein. Emmanuel Macron était hier face aux policiers, il a dit qu'il fallait sanctionner les parents financièrement, dès la première connerie. La phrase d'après, il dit « il ne faut pas toucher vos allocations. » familiale, donc on ne sait pas très bien comment mais on est sanctionne le les parents, c'est le le en, le en même chimique temps chimique exactement, donc
1: euh, ça ne donnera rien
0: sur le rassemblement national, leur stratégie est très intéressante parce qu'elle tranche vraiment avec évidemment la stratégie de la France insoumise <rire> cette fois, là, Marine Le Pen a voulu dit-on dans son entourage, prendre de la hauteur pour éviter les accusations en récupération politique, donc vous avez vu dans les derniers jours elle a très peu parlé au fond, l'ancienne présidente du Rassemblement, euh, Jordan national. Bardella, exactement, en ligne. elle a laissé puisque c'est un couple à deux têtes, Jordan Bardella qui était encore au commissariat de Nanterre tout à l'heure, être sur le terrain et faire euh, plus de déclarations alors qu'elle, elle décide de prendre du champ pour éviter non. les accusations non. en récupération politique. Donc c'est la première fois qu'on voit comme ça depuis le début des émeutes, un affrontement entre l'exécutif et le Rassemblement National puisque l'exécutif avait beaucoup à faire avec la France Insoumise jusqu'ici.
1: Exactement. Euh, Sabrina Medjeber, quand euh, vous entendez auparavant Elisabeth Borne dire la France Insoumise est sortie du champ républicain euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Absolument. 85% de nos internautes qui le pensent. Mais
6: évidemment, je pense que des millions de Français le pensent également. Et quand Jean-Luc Mélenchon parle de chiens de garde, moi j'ai envie de lui retourner ce mépris, c'est-à-dire que ce sont les, les les députés LFI qui sont qui sont les chiens de garde de cet électorat qu'ils tentent à tout prix de préserver, en encourageant l'insurrection, la révolution et la violence en tout genre, et en se permettant même de faire le tri entre ce qui doit être, être saccagé et ce qui doit être préservé. Donc Madame Borne a tout à fait raison et grand courage de dénoncer ce qu'ils sont, pour devrait c'est-à-dire dans leur réalité politique en dehors du champ républicain. J'ajoute parce que je voulais euh, revenir sur les propos d'Éric Crevel parce qu'effectivement il y a cette question de, de facture que l'État français évidemment payer, euh, devra dont l'État français devra se rendre comptable absolument. Mais moi ce qui m'intéresse c'est euh, l'ingérence de l'État algérien dans cette histoire qui fait un communiqué de presse en précisant que la France devait protéger en espace et ses ressortissants. Je rappelle que l'Algérie a été quand même condamnée à de nombreuses reprises pour euh, des détentions des arbitraires, des, 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 des viols et, et tout type euh, d'exactions absolument pendant le mouvement du Hirak qui a duré quand même deux ans. Et que ce pays absolument gabégique, et, et, enfin ce pays pardon, ce gouvernement absolument gabégique et, et corrompu, eh bien moi j'aimerais bien que l'État algérien mette la main à la patte pour essayer de protéger ces petits anges, n'est-ce pas En
1: aidant le président de la République, main dans la main, à réparer ce qui a été causé par ces petits anges. Vous avez raison. Jean-Sébastien Ferjou. on est dans une phase politique parce que les violences sont en train de se calmer. On va faire un petit bilan de la réponse pénale avec Noémie Schulz dans un instant. Donc la politique reprend ses droits et... Mais la France Insoumise, c'est vrai qu'elle n'a jamais arrêté en réalité d'en faire de la politique depuis le début de, des émeutes.
7: Oui absolument et juste pour rebondir d'abord sur ce que vous venez de dire, oui je pense qu'il sera utile d'établir toutes les responsabilités parce qu'on peut se poser la question sérieusement du rôle qu'a joué l'Algérie pas seulement dans ses déclarations publiques mais dans peut-être, on sait que l'Algérie maintient une forme de contrôle sur les ressortissants, ces ressortissants qui vivent sur le territoire français donc il faudra faire la lumière là-dessus, avoir le courage de le faire et pas glisser la poussière sous le tapis comme on le fait trop souvent même chose vis-à-vis -vis de la Turquie puisque le président Erdogan s'est mis exactement et on c'est même chose que la Turquie peut-être encore plus que l'Algérie d'ailleurs cherche à contrôler ces communautés parenthèse refermée. maintenant sur la ma question oui, sur la insoumise c'est quand même pour que le climat et est important pas... non, non mais pour c'était pour... pas la question que je vous posais pour, euh, oui mais ça fait partie c'est une équation euh, oui, c'est une équation globale quand même voilà. et la France insoumise moi je pas. le dis la France insoumise je
1: parle répète
7: depuis toujours quand vous voyez je ne comprends même pas d'ailleurs pourquoi des poursuites ne sont pas engagées par je qui, parle pas de contre la pourrait, France insoumise qui en, en général des poursuites on regardez est-ce que vous avez vu est-ce que vous avez vu Laurent ben, on engage bien des poursuites euh, on veut empêcher des mm rassemblements de l'action française ou voilà enfin donc regardez ce qu'a publié la directrice de l'institut Boétie. L'Institut La Boétie, Boétie c'est le think tank de la France insoumise. Que nous explique donc la directrice de l'Institut La Boétie, qui a recruté par ailleurs, vous savez, le fameux universitaire suédois, qui justifie l'emploi de la violence armée comme objectif politique. Donc qu'est-ce qu'elle a dit Elle dit, ça a commencé... Euh, Souvenez-vous que la République a été fondée par des émeutiers qui oui. ont incendié un bâtiment public la Bastille. Donc si ça n'est pas assimilé, euh, elle a été candidate euh, à des élections. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit ensuite Qu'est-ce qu'elle nous dit ensuite Elle nous dit Emmanuel Macron est un tyran, les institutions de la Ve République sont tyranniques. Ça, c'est quoi C'est créer les conditions juridiques de la Constitution de 1793, vous savez, qui est toujours le mm. grand fantasme, la grande référence des insoumis, où dans laquelle il y a un droit à l'insurrection. Ça veut dire qu'ils ont essayé de dire mm. que ça c'était une une insurrection légitime mais ça si ça n'est pas pour le coup véritablement c'est au-delà de sortir du champ euh, républicain c'est un appel à l'insurrection quand jean luc Mélenchon dit vous avez évoqué la liste qu'il fait ce qu'on peut ce traduire qu en peut, justice quand il dit aussi Laurence c'est la police des pourra ne de traduire
1: personne personne. Et
7: ben c'est pour ça que je vous disais et que je fais une continuité, qui aura le courage de demander des comptes à l'Algérie, qui aura le courage de demander des comptes à la Turquie, qui aura le courage de demander à ceux, parce que ça n'est pas toute la France insoumise, François Ruffin ou d'autres se sont distingués, mais qui aura le courage de demander à la partie vraiment révolutionnaire de la France insoumise des comptes et qui osera les traiter si on condamne des gens pour incitation à la haine raciale, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de poursuite qui ne soit pas engagée pour des gens qui incitent littéralement à l'insurrection. Et encore une fois, quand Jean-Luc Mélenchon, comme dimanche soir, dit c'est la police des riches il est encore, mm -hmm. c'est pas juste un propos on est en pleine émeute, c'est pas juste un propos qu'on ah tient mais dans mais un meeting comme l'extrême les... gauche pense, en a toujours tenu c'est la, la police du
1: mais leur hein. police
7: c'est dire ça n'est donc
3: pas une institution
7: légitime vous pouvez y aller, vous pouvez les tirer, vous pouvez leur tirer dessus vous pouvez même, même en mettre un en tapis oui, c'est ça, bien, ça bien, que ça
1: veut dire
3: si l'Iran, la Turquie l'Algérie au-delà de ce qu'ils peuvent faire à bas bruit dans nos cités se permettent de nous humilier c'est aussi parce que diplomatiquement, on a enchaîné les fiascos. Hein. Je vous rappelle quand même oui. que oui, je vous rappelle quand même qu'on est fâchés avec tout le Maghreb, hein, la Tunisie, le Maroc et, et l'Algérie. Voilà, et une partie de l'Afrique. Voilà. Bon. Et je et ferme bien, la parenthèse.
7: du doigt les responsabilités bien algériennes.
3: Bien Mais juste sur euh, votre question. Merci. <rire> moi, Mais je, je trouve si qu'on veut... assiste à quelque vous chose écoutez. de très, très, très intéressant. Euh, en fait on est en train de voir avec la déclaration de la première ministre sur euh, fille euh, mm -hmm. n'est plus dans le champ républicain, on est sur le point de voir un nouveau tableau, un nouveau paysage de la politique française. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'au-delà de la déclaration de Madame Le Pen tout à l'heure à l'Assemblée Nationale, en fait Madame Borne en faisant cette déclaration normalise un peu plus le, le Rassemblement, Rassemblement National. Ouais. Parce que jusqu'à présent qui était désigné comme étant hors du champ républicain, c'était le Rassemblement oui. National ou le Front National.
0: Euh, il les dos à dos jusqu'ici. Et voilà. Elisabeth Borne avait été sommée de s'expliquer puisque ça faisait polémique à à gauche en disant oui. qu'elle ne mettait quand même pas sur le même pied la France Insoumise et l'ERN, en Exactement. disant que l'ERN était pire que la France Insoumise. C'est peut-être effectivement donc, en train de changer. Donc oui, là, on, on assiste quand même à un basculement et peut-être euh, au dessin
3: d'un nouveau paysage politique en France, oui. où l'ERN à l'insu de son plein gré va se retrouver dans le champ républicain. Et elle oui. est fille, euh, en dehors, et, et Gauthier avait raison, enfin moi j'ai été stupéfait de la déclaration de Fabien Roussel ce matin oui. sur euh, on se désolidarise de, de, de Jean-Luc Jean Mélenchon. En, Jean en citant Jean-Luc Mélenchon, Jean c'est. Ça m'a écouté, tiens, vous avez une très bonne idée exploser. pour
1: une fois. Oui. Écoutons euh, <rire> Fabien Roussel.
8: Je me désolidarise totalement des propos de Jean-Luc Mélenchon et de certains de ses députés qui ont refusé d'appeler au calme et qui ont légitimé cette violence en disant euh, c'est normal, c'est une révolte. C'est dangereux non. de faire ça oui, oui. c'est pour ça que je me désolidarise totalement. Au contraire, nous avons besoin tous ensemble d'appeler au calme. Et nous avons besoin de dire, c'est ce que je dis moi depuis le début, il y a besoin d'ordre, oui, mais il y a aussi besoin de justice et de respect. De respect pour tous les citoyens de la
0: République, parce que euh, y compris ceux qui font le désordre aujourd'hui.
1: Voilà pour Fabien Roussel mmh. qui clairement maintenant fait entendre sa voix à gauche, côté Lebrun. Oui, il a
0: déjà sélectionné sa tête de liste pour les européennes, le président de son mouvement jeune, Léon Desfontaines. Comme ça, il participe même au débat, liste commune ou pas liste commune, avec l'ensemble de la NUPES et donc la France Insoumise.
1: Et il s'est fait euh, targeter enfin, ah oui, par Adrien Quatennens. À... Ah, il y a lui. beaucoup de leçons à donner à tout le monde. Euh, cet après-midi en disant, mais comment osez-vous vous, vous désolidariser oui, tous, euh, hein. tous, tous les insoumis voilà, oui, tous ont tous, tous tirés, euh,
7: tirés euh, mmh. vu par tweet interposé mmh. sur mmh. Fabien bah, Rousseau. En disant qu'ils soutenaient
0: l'Alliance, alliance euh, syndicat factieux, etc., qui avait fait un communiqué Un petit
1: mot avec vous sur la réponse pénale. Où est-ce qu'on en est Des comparutions Est-ce qu'elles continuent Quelle est la sévérité des peines qui sont prononcées actuellement envers les interpellés.
9: Hier soir, on en était à 374 comparutions immédiates, mais ce chiffre il va augmenter puisque ça, ça ne comptait pas les, les, les audiences d'aujourd'hui. Et bien sûr, elles se poursuivent. puisque que vous savez, les comparutions immédiates, elles ont lieu généralement 48 à 72 heures après euh, les faits. Euh, Est-ce qu'on remarque et en tout cas les, les remontées qu'on a euh, de, de partout en France puisqu'il y a eu des comparutions immédiates dans toutes les juridictions mm -hmm. euh, et il a fallu d'ailleurs mettre en place, enfin euh, euh, déployer beaucoup de moyens face à l'afflux de personnes qui devaient être renvoyées mm -hmm. devant la devant la justice. 673 déferments, donc personnes présentées à, euh, au parquet. Avant ça, il y avait eu 3900 gardes à vue, euh, on s'en souvient. Euh, eh bien, c'est une grande sévérité de la justice. Alors, euh, le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, avait demandé une réponse pénale ferme et rapide et systématique, donc on s'attendait à ce que les Parquet les procureurs requièrent des peines lourdes. Et ce qu'on voit, c'est que ces réquisitions sont euh, très largement suivies par les magistrats. On peut prendre un exemple euh, à, dans un endroit donné. Montpellier, par exemple, euh, c'est le procureur de la République qui a communiqué. Vous avez eu 26 personnes qui ont été placées en garde à vue pour des faits de vol avec dégradation en réunion. Violence sur personnes dépositaire de l'autorité publique et dégradation volontaire par incendie. 19 de ces personnes ont été présentées au parquet. Sur ces 19 personnes, il y avait 6 mineurs. Vous savez, les mineurs ne peuvent pas être jugés en comparution immédiate. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire en attendant euh, leur procès et ce contrôle judiciaire leur interdit de sortir la nuit et de paraître sur les lieux de commission de l'infraction. Quatre majeurs ont été placés sous contrôle judiciaire et seront jugés ultérieurement. Neuf ont été jugés en comparution immédiate. Il y a eu une relaxe, alors je n'ai pas le détail sur est-ce que c'est euh, euh, infraction insuffisamment caractérisée ou des problèmes de vice mmh. de procédure, mais les huit autres ont été condamnés pour des peines allant de 105 heures de travail d'intérêt général à un an de prison ferme avec mandat de dépôt, ça veut dire avec incarcération immédiate. Et le parquet donne un exemple, un homme qui a participé au pillage d'un magasin en compagnie du fils de sa compagne âgée de 14 ans et bien cet homme a été condamné à trois mois de prison ferme, mandat de dépôt, ça veut dire qu'il est parti en détention. Et à Strasbourg, de la même manière, vous avez un homme euh, en CDI euh, qui euh, participait euh, un chauffeur-livreur en CDI, sa femme Johanna, 29 ans, vendeuse sur un air d'auto route Ils ont ramassé des vêtements neufs, abandonnés par un pillard, donc dans la rue. Euh, C'est lui qui les a ramassés, il les a donnés à sa compagne et à sa fille. Et bien cet homme, il a été condamné à 6 mois de prison ferme, mandat de dépôt, et sa compagne, 4 mois sous bracelet électronique, donc 4 euh, mois euh, sous, sous surveillance électronique donc, à domicile. Donc
1: là, quand il faut faire preuve de sévérité, ils savent faire Là, effectivement, oui, face, à la, face au risque vous de trouver l'ordre public. Vous ramassez les amis dans la rue, vous partez en prison. Absolument. Oui, C'est ferme. La mais vous de la savez, souvent, et,
9: on, on, c est, c est cette réponse-là, il, il, il y a aussi, ça arrive euh, en comparaison immédiate arrive, pour en faire un oui, certain nombre. C'est pas la majorité des cas. Là, en tout cas, il, la majorité faut, il des cas. faut effectivement observer le
1: fait que la réponse... Et qu'il y a eu des consignes qui ont été passées et qu'elles ont été fermes. entendues sans doute de façon un peu plus claire qu'auparavant.
3: Oui, quand rapport. on met 4000 gardes-à-vue, c'est autant de gens qui sont pas dehors pour continuer les, les émeutes. mais
1: après, on peut les mettre en garde-à-vue, puis il y a la ce qui Là, ils sont beaucoup, condamnés. Hein. Je,
3: je parle sous... Euh,
1: Rapidement, Eric, sous, sous, Oui, c'est
3: ce qu'a déclaré Gérald Darmanin, qui est très intéressant et qui montre que le problème est complexe, c'est que parmi les gardes-à-vue, il n'y a que 10% d'étrangers. 10% l'étranger, j'ai vu ce chiffre, ce qui renvoie quand même la France aussi au problème des banlieues et aux gens qui euh, se livrent à ce genre d'exactions et qui sont. Ah oui, il a dit la sont...
1: question, ce pas les, délin... les étrangers, ce sont les délinquants.
3: Voilà. Et ah. je crois qu'il a cité ce chiffre de 10%. Donc c'est intéressant, c ça, hein. pause dans Donc, dans c intéressant de le mettre dans le débat. On se retrouve
1: même. on continue à évoquer euh, la facture très, très très lourde de ces émeutes. À tout de suite. 17h30, on est en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité. Somaya la midi
2: Emmanuel Macron à la manœuvre après cette semaine de violence. Lors de son entrevue avec les maires de France, le président a annoncé un projet de loi d'urgence. Objectif, accélérer la reconstruction après les nombreux saccages. Le chef de l'État a aussi promis des aides financières pour les villes touchées par les dégradations et de la fermeté vis-à-vis -vis des assureurs. Bruno Le Maire est élu au chevet des commerçants et pour les soutenir, le ministre a assuré que l'État est prêt à annuler des cotisations. Les commerçants les plus touchés seront donc exemptés de leurs charges fiscales et sociales. Déjà lourdement impactés par la crise des gilets jaunes ou encore la réforme des retraites, certains d'entre eux ne sont pas loin du dépôt de bilan. Et puis, chat écrasé par un TGV, la SNCF a été condamnée. L'entreprise est reconnue coupable de négligence et condamnée à une amende de 1000 euros. Pour rappel, le 2 janvier dernier, le petit chat Neko a échappé à la surveillance de ses maîtresses. Et malgré les demandes des propriétaires pour retarder le départ, le train est parti en écrasant le félin.
1: Merci beaucoup pour ces informations. Euh, on va reprendre euh, sur le bilan des émeutes, on avait la facture, un milliard d'euros. Et puis il y a des conséquences qui vont avoir euh, un terme assez long, notamment pour les écoles. Il y a plus de 240 écoles qui ont été dégradées. Reportage de Maxime Lavandier, vous allez voir que ce sont les enfants euh, qui vont trinquer.
10: Un toit parti en fumée, des salles de classe calcinées sur les trois écoles municipales que compte la verrière, petite ville des Yvelines. Deux ont été totalement détruites mercredi soir. 200 élèves se retrouvent privés de leurs écoles en cette fin d'année scolaire et peut-être même pour la rentrée. La reconstruction des établissements ne sera pas achevée en septembre, ce que déplore Adélaïde Lopez, adjointe au maire de la Verrière chargée de l'éducation.
9: Le quotidien va être chamboulé. Ce n'est plus une école au pied du quartier, ce n'est plus une école où on peut aller à pied. Ça va être des, syst des, des, des systèmes de navettes. Donc ça va impacter et le rythme scolaire et le fonctionnement de la scolarité.
10: Les élèves ont été accueillis dans des établissements voisins. Pour Valérie Pécresse, qui s'est rendue sur place pour constater les dégâts, s'en prendre à des écoles, est inacceptable. Ces criminels imbéciles s'en sont pris,
5: y compris à des écoles primaires, à des écoles maternelles. Donc évidemment, l'objectif pour nous, c'est d'accueillir immédiatement les enfants, de réconforter les parents
10: qui étaient en pleurs. La Verrière n'a pas été la seule commune ciblée. Papendiaï a le bilan accablant des écoles dégradées. 243 qui ont subi des dégradations, oui. parmi lesquelles une soixantaine ont subi des dégâts
7: euh, importants, relativement importants, avec par exemple des débuts d'incendie. Et sur
10: ces 60 établissements, une dizaine ont été détruits ou partiellement détruits. Des dégradations qui se chiffre actuellement à une dizaine de millions d'euros.
1: Voilà, ça c'est vraiment euh, la réalité, Sabrina cest les enfants, là, ils ne vont pas avoir d'école, elles ne seront évidemment pas reconstruites pour le mois de septembre. C'est euh, absolument navrant. Euh, Valérie Pécresse parlait d'imbécile criminel. criminel. Et elle a raison. Je pense que pas mieux, en fait. Pas Bien mieux. sûr,
6: mais de toute façon, l'objectif, comme euh, on, on l'a dit euh, depuis euh, les jours précédents, c'est-à-dire que... Leur objectif à eux, c'est de s'attaquer à tout ce qui symbolise la France. et L'école, c'est la sanctuarisation des droits, de l'élévation citoyenne, du savoir et donc comme d'autres parce qu'il y a Kyrielle malheureusement d'institutions comme mmh. ça qui ont été saccagées l'école c'est évidemment euh, très inquiétant puisque effectivement il va falloir scolariser les enfants et quid de la reconstruction alors est-ce qu'on va mettre en œuvre des baraquements pour accueillir nos, nos petits à la rentrée ou est-ce qu'il va falloir attendre ou peut-être retarder le, la date de la rentrée je ne sais pas mais oui Madame à Pécresse ça. a tout à fait raison de les qualifier de criminels imbéciles ça serait une
1: défaite de, de, de décaler la rentrée à cause effectivement de, de ces dégradations, Ce serait vraiment une défaite de la République ce ne serait pas la première. mais serait une... Il n'y a pas que les lieux de savoir, les lieux euh, comme les écoles ou les bibliothèques. Il y a aussi une librairie catholique à Nantes qui a été euh, euh, saccagée vendredi soir. Encore là, on prend on s'en prend un autre symbole, une librairie catholique de Surcois, Jean-Sébastien Ferjou.
7: Oui, c'est là où on voit pour le coup aussi euh, les... les, les... La continuité qu'il a pu avoir avec certains mouvements d'extrême gauche, hein, qui se sont associés. Euh, voilà, je pense qu'il faut vraiment distinguer. Il y a deux dimensions dans, dans ce qu'on a vu dans ces émeutes. Il y avait la dimension spontanée, entre guillemets, liée à la colère, à l'émotion. Et puis il y a un effet d'entraînement peut-être sur les réseaux sociaux. Et puis une dimension quand même plus organisée. On l'a évoqué avec peut-être des ingérences étrangères et avec des groupuscules d'extrême gauche. Mais effectivement, ça, c'est très. Ça, la il y a des de sociologues là. qui ont travaillé. Alors la, la question de la librairie catholique, elle est particulière. Mais il y a des sociologues qui ont travaillé sur la question pourquoi les gens brûlent-ils leur propre quartier Parce qu'effectivement ils ne vont pas brûler ailleurs ou assez peu ailleurs. Mm -hmm. Et ça marque symboliquement le fait qu'ils ne se sentent pas appartenir euh, aux dix quartiers ah, oui, ou qu'ils oui, ne oui, se okay. sentent pas appartenir à la République et à la France. Parce oui. que moi je distingue les deux. Il y a quand même les deux, il y a les institutions républicaines et il y a la France. Et ce qui est très différent par rapport à ce qu'on avait vu aux états unis pendant le Black Lives Matter, c'est que personne ne disait « je ne suis pas américain ». Personne ne disait, ici c'est chez nous, c'est pas les États-Unis. C'est ce qui arrive en France parce que nous avons une histoire particulière, c'est-à-dire que c'est très dommageable. On importe une vision idéologique qui correspond à l'histoire américaine, à une réalité raciale et à peut-être plus de racisme systémique, mmh. effectivement, aux États-Unis, puisque les États-Unis se sont quand même construits sur l'esclavage. On importe cette vision-là avec une réalité française qui est profondément différente parce que nous, nous avons un autre sujet qui est le passé colonial et un passé qui n'est manifestement
1: et, et toujours pas passé et, et, et qui est entretenu,
7: en comme on le disait, comme Monsieur le disait Monsieur. Sabrina Medjeber tout à l'heure, par l'Algérie ou la Turquie, euh, notamment. Et je
1: oui. voulais revenir juste, Sabrina
6: euh, euh, Sur la raison, enfin, le pourquoi du comment euh, ces gens-là se permettent euh, ces exactions et toutes ces avanies, c'est parce qu'ils savent très bien que depuis 40 ans, c'est instauré une politique de la ville absolument laxiste, divisionniste, qui euh, contribue à la déflagration culturelle et surtout à l'assistanat. S'ils brûlent leurs écoles, leurs hôpitaux, leurs bibliothèques, etc., c'est parce qu'ils savent, étant biberonnés aux aides de l'État public, aux, de, aux aides publiques de l'État, ils savent très bien que de toute façon l'État recommencera. L'État planchera sur un énième plan banlieue pour faire encore une fois de la rénovation urbaine et remplacer toutes les institutions qu'ils ont saccagées pillées brûlé!
1: Donc, c'est aussi une
6: question d'état d'esprit
1: et de philosophie. C'est sans point. Mmh. Okay, le voilà. Non, mais sur
0: Nantes, c'est un bastion d'antifa, donc c'est pas très étonnant. Mais surtout, oui, sans oui. prendre on à on une librairie, voilà, oui, oui. catholique, ça prouve que la mort de Naël n'est qu'un prétexte pour ceux qui pillent, pour ceux qui brûlent et pour ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Sinon, les mots d'Emmanuel Macron les auraient calmés quand il a dit que c'était un drame inexcusable. Sinon, la minute de silence les aurait calmés à l'Assemblée nationale. Sinon, le déplacement, le placement en détention provisoire du policier tireur les aurait calmés. La mort de Naël, euh, le meurtre de Naël qu évidemment n'est qu'un prétexte pour Évidemment, ces, pour les ces émotiers de, voilà, voilà. qui n'ont que faire de cette Comment histoire.
1: Comment faire pour faire payer peut-être une partie de ce qui a été dégradé par les auteurs des troubles Éric Ciotti demande, va proposer une proposition de loi pour supprimer les prestations sociales aux parents de mineurs de Lincan. On l'écoute et puis je vous passe la parole.
11: Moi, dès cet après-midi, je déposerai ma proposition de loi, la loi telle qu'elle existait, sur le bureau de l'Assemblée nationale. Ce texte permettait d'évaluer dans les établissements scolaires, de recenser les enfants qui n'allaient plus sur les bancs de l'école, de mettre en place un dispositif de suivi et de sanctions des parents qui allaient de la suspension des allocations familiales à leur suppression, premier volet. Deuxième volet, il soutenait les contrats de responsabilité parentale qui, s'ils n'étaient pas suivis, permettaient aussi de, de supprimer les allocations familiales. Donc
1: tout est prêt, allons-y. Euh, tout est prêt, allons-y, mais personne ne le fera. Euh, Peut-être Jean-Sébastien Ferjou ou Eric Revel
3: bah, euh... Il faut, se remarquer, il faut remarquer que la loi a existé euh, sous Nicolas Sarkozy, euh, qu'elle avait été supprimée, je crois, par François Hollande, un de ses, mm -hmm. un de ses premiers actes, euh, quand il a été élu euh, président de la République. Euh, je trouve que ce type de loi va dans le bon sens. Je vais vous dire pourquoi. Parce que responsabiliser euh, des parents euh, face à leurs enfants, euh, c'est pas forcément la, la pire des choses. Quand mm -hmm. vous avez des allocations familiales, vous les avez par exemple pour plusieurs enfants, pour trois ou quatre. Si on devait mettre en place une telle loi, il faudrait peut-être la moduler. C'est-à-dire qu'un enfant responsable d'une incivilité ou, pire, de, de pillage pourrait voir peut-être sa partie à lui allocations familiales retirées. parce que il euh, y a aussi quand même un, oui. un vrai sujet de, de financement de certains euh, certains foyers c'est que les allocations familiales qu'on soit pour ou contre oui. euh, ça Elles permet quand même vivre, hein. ça permet quand même de vivre et de nourrir bon. les enfants alors oui. après euh, bon Éric Ciotti fait aussi de la politique hein. c'est-à-dire qu'il est dans son rôle de président des, des LR qui cherche d'ailleurs une voie depuis très longtemps entre euh, entre la majorité relative oui. à l'Assemblée nationale mais... et le Rassemblement national mais je trouve oui. que oui. responsabiliser d'une manière générale, responsabiliser
0: les gens c'est quand même une Alors, très bonne chose. Vous avez
1: raison, parce que c'est ce qu'a dit un peu Emmanuel Macron. Il avait vu des policiers, euh, je crois, dans une caserne. C'était hier soir, c'est ça Exactement, c'était voilà. une visite
0: nocturne. Il a vu plusieurs fois, il a vu aussi des, des baqueux avant de voir les policiers. Des euh...
1: de la BAC hein. voilà. euh, Et il dit qu'à la première infraction, on devrait sanctionner financièrement et facilement les familles des fauteurs de troubles en me disant une sorte de tarif minimum dès oui. la première connerie commise par l'enfant.
0: Mais il dit plus loin, il ne faut pas toucher aux allocations, il toucher familiales. Aux allocations
1: ouais. familiales. Donc c'est le en même temps, une fois de Chimiquement plus. Chimiquement pur, Donc,
0: exactement. En même temps, il dit qu'il faut toucher. Euh, aux subventions sans doute que touchent euh, ces familles, mais il dit qu'il ne faut pas toucher aux allocations familiales. Donc on ne sait pas très bien comment il veut les sanctionner euh, financièrement, puisqu'il dit, oui, voilà, une sorte de tarif minimum dès la première connerie.
10: Okay.
7: Okay. Sans... Jean-Sébastien Éric Dupond-Moretti avait entretenu exactement la même ambiguïté vendredi, en prenant la parole très fortement mmh. sur le fait de responsabiliser les parents, appelant rappelant la responsabilité déjà prévue dans le code pénal, tout en disant, oui, mais pas si ce sont des mères isolées. Donc de toute façon, on voit ah, bien si que... Des, oui. Mais cela dit, sur le, sur le point des allocations familiales, moi je méfie toujours des mesures qui sont très difficiles à appliquer parce ce n'est pas une question de débat. Euh, enfin, le, le principe ne me choque pas, bien sûr, que responsabiliser les parents, et a fortiori quand il y a eu autant de dégradation que ce qu'on vient de, de voir là, c'est logique. La question c'est comment vous l'appliquez derrière sans la volonté politique de le faire. Parce que derrière, quoi qu'il en soit, la sociologie des assistants assistances, enfin des caisses d'assurance maladie, des gens qui y travaillent, mmh. la sociologie des gens qui s'occupent des quartiers, la sociologie des magistrats, elle restera la même. Et le courage politique me paraît manquer pas forcément. Justement, est on est toujours dans un luxe de détails à prévoir ce que l'État pourrait faire, tout en ne se donnant jamais les moyens concrets de le faire, à commencer par les moyens humains. Parce que cette question humaine, elle existe. La France on est là aussi où elle en est, parce qu'on a cédé sur euh, qui, compose qui compose l'éducation nationale. Alors, il ne s'agit pas Et de mettre à l'index euh, mmh. des professions entières, ce serait parfaitement absurde, mais il y a quand même... Elle se pose suffisamment pour que ce soit évoqué et qu'on voit bien que concrètement, beaucoup de décisions publiques, beaucoup de politiques publiques décidées se heurtent dans la réalité aux gens qui sont censés les mettre en œuvre.
1: Alors j'aimerais qu'on écoute Vincent Jambrin, le maire de l'Aille-les-Roses. Il était mon invité ce matin sur CNews. Euh, on sait que sa famille a été victime d'une tentative d'assassinat dans la nuit de samedi à dimanche. Sa femme et ses enfants ont dû quitter le domicile, sauter par-dessus une haie se blesser d'ailleurs parce qu'une voiture bélier avait été lancée contre... Leur maison, les tirs de mortiers d'artifice aussi les ont visés alors qu'ils qu prenaient la fuite. Euh, il, le maire de la ville dit espérer que le procès, si les auteurs sont rattrapés, parce que l'enquête est en cours, euh, eh bien que ce procès public euh, permette de faire avancer les choses. Écoutez-le.
12: J'espère de tout mon cœur qu'ils seront rattrapés, que justice soit faite. Euh, je sais que le procureur de la République a la possibilité, le cas échéant, de rendre public le procès. Euh, J'aimerais que ce soit le cas, qu'on comprenne, qu'on qu on, qu on essaie de... de, de de comprendre comment ça a pu se produire pour faire en sorte que ça ne se reproduise jamais, mm -hmm. pour ma famille, mais pour tous les autres, pour tous les élus qui sont victimes chaque jour, parce qu'on est loin d'être un cas isolé, et puis pour tellement de personnalités. Enfin, je, je pense aux, aux forces de l'ordre qui sont visées jusque dans leur propre domicile, vous avez des médecins qui sont poursuivis, enfin, je le disais hier, parfois juste parce qu'on est postier dans l'esprit de ces fous, on représente une institution, donc l'autorité, donc l'État, et donc on se fait caillasser, on se fait tabasser, euh, notre pays va très mal. Notre pays va très très mal, et il est urgent qu'on puisse en, en prendre conscience. Je crois que beaucoup maintenant en ont pris conscience. Mais, mais ma crainte, ce serait que cette prise de conscience bascule uniquement dans la haine. Je crois que c'est aussi le message que j'ai essayé de porter, qu'on essaie de porter avec mon épouse, c'est que euh, ce n'est pas par la haine qu'on résolvera quoi que ce soit. la
1: voilà peur le message plein de bon sens, de dignité, d'émotion de Vincent jean oui, Michaud sur le procès. Ah,
9: il espère que ce oui. procès sera public, il, euh, il le sera, sauf si les auteurs... Euh, quand ils sont, ils sont interpellés, euh, sont des mineurs. À ce moment-là, effectivement, ça pose une difficulté. Mais sinon, ce sera un procès passif des assises, puisqu'on est sur une tentative d'assassinat, donc euh, un crime, euh, avec une, la réclusion criminelle euh, encourue pour tentative d'assassinat. C'est comme pour un assassinat, c'est la réclusion à, à criminelle à perpétuité. Mm -hmm. Et c'est bien sûr une audience qui sera euh, publique et à laquelle euh, les journalistes pourront
1: assister, mais aussi le, les, les Français qui souhaiteront... Euh, euh, venir. Et, et il a raison quand il fait le constat qu'on attaque les policiers, on attaque les infirmières, on attaque les pompiers, on attaque les postiers, on attaque absolument tout le monde, Sabrina C'est l'ensemble de la République qui est attaquée et qui va mal. Et il le dit, ce maire-là, qui est le visage de la République aujourd'hui. Euh, je me
6: rappelle vous avoir dit la fois dernière, Laurence, que depuis 40 ans, la France est un terrain vague euh, euh, au travers duquel euh, eh bien, toutes les identités se mettent en conquête euh, et se dressent les unes contre les autres. Hein, c'est la fameuse partition de François Hollande, c'est le fameux face-à-face -face, euh, de Gérard Collomb, et on ne peut pas faire comme si on ne savait pas, puisque ça fait maintenant des décades que ça existe. Euh, et à force d'assister à ça, bah, on constate qu'il y a des, des identités pardon, infranationales qui se sont constituées sur le territoire français, avec leurs propres droits, leurs propres lois, leurs propres habitus, leurs propres pratiques, leurs propres us et coutumes, et tout ça en défiance, et même voire en rébellion, Face à ce que représente la France dans toutes ses institutions et dans toutes ses valeurs. On on a... C'est
1: ça que, ce, que représentait ce maire, un, un danger pour euh, des gens qui euh, veulent vivre, en fait, euh, comme il euh, comme avec des coutumes qui ne sont pas les nôtres, c'est ça
6: Bien sûr, bien sûr. Si on s'attaque à un maire, rendez-vous compte, ça a été méthodiquement organisé. Ça, enfin, la voiture oui. Bélier, ensuite les tirs de Mentier. Donc, là, il, il savait ils savaient qu'ils allaient viser certainement le maire, mais il n'était pas là à ce moment-là, puisqu'il était euh, euh, dans son hôtel de ville. Et sa femme était présente, mais vous voyez là on est, c'est-à-dire qu'on arrive à un tel degré de barbarie, un tel degré de de de, de comment dire de d'exaction, d'avanie, c'est-à-dire que ce que disait Emmanuel Macron sur la décivilisation, c'est c'est exactement ça. aujourd'hui on s'en prend aux maires. Il se passera quoi la prochaine fois si on ne laisse pas faire Mais le problème, en réalité, oui, c'est si pas si l'anomie la de la plutôt. société, la désorganisation, mmh. tout le monde la constate. Mais le problème qui se passe aujourd'hui dans notre société, c'est le problème de la place de l'adulte. C'est l'adultité face à l'autorité ou alors avec l'autorité. Qu'est-ce qu'un adulte aujourd'hui Comment est-ce qu'il transmet à ses enfants Qu'est-ce qu'il met sous scellé pour que ses enfants mmh. passent ouais. à, face à l'acte et, et face à, et, et, au regard de, de tels actes et de tels agissements aussi barbaresques? ce que je veux dire un adulte il est dans un processus d'humanisation de son enfant. Il lui intériorise des interdits. Il n'est pas dans une espèce de transition narcissique, dans une espèce de moi idéalisé, dans la toute-puissance et dans la, la grandiosité oui, de ce qu'il est. Ce Malheureusement... Est pas
1: la faute des jeux vidéo. Mais euh, non, mais très, euh,
6: les jeux vidéo, ce ça, mmh. ça n'est pas de la faute, mais en revanche, les réseaux sociaux qui sont des avatars identitaires, sont également des applaudimètres existentiels qui font valoir leur dinguerie, comme ils appellent ça dans les quartiers, parce qu'on mmh. est toujours dans la surenchère de Bien la sûr. violence qui est liée à l'honorabilité et oui. euh, à la confiance que alors, les Sabrina Medvéber
3: a, a raison parce que quand on s'attaque à une école, à une mairie, mmh. euh, des centres médico-sociaux, euh, et j'en passe, on s'attaque évidemment à la France et à ses institutions. Mais alors l'enquête le prouvera peut-être. Mais dans le cas de Vincent euh, euh, Jean-Brun, ce qui est intéressant, c'est que depuis des années, et vous allez voir qu'on reboucle la boucle, il s'était attaqué dans sa commune au trafic de drogue. Mmh. C'est-à-dire que euh, ce genre de tentative d'assassinat. Mmh. Euh, laisse penser que, vous savez, la cartélisation du pays à la mexicaine oui, que oui. certains, comme Thibaut de Montbrial voient monter peut-être est peut-être euh, peut là, sous nos yeux, en réalité, parce que Peut-être, hein, je, je m'avance peut-être un peu et je ne sais pas du tout où on est l'enquête, mais ce qu'on Non mais là, il y dit, avait un
1: contrat qui était passé sur voilà, lui. Voilà, il y avait un contrat qui était ça. passé sur
3: lui. Ah donc, c'est oui. au-delà de sa qualité de maire, c'est surtout celui qui lutte contre le trafic de drogue, visiblement, dans sa commune Sans et doute. aux alentours. Et ce qui dit doute. aussi beaucoup sur à la fois la façon dont le trafic de drogue a gangréné euh, toutes ces villes moyennes et l'ensemble du pays, du et comment maintenant, même un élu de la République peut le payer de, de sa vie. On en est là. Et tout ça se mêle. Et tout les ça se mêle. Dans les la capitalisation de la France alors, 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 non, non, avec, euh,
9: a été élargie, il y a tentative d'assassinat et euh, association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ou euh, de destruction de biens par incendie en bande organisée puisqu'il est avéré que, notamment le témoignage de, de l'épouse de Vincent Jeanbrun a prouvé qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient participé,
1: d'où mm -hmm. l'idée d'association de malfaiteurs. Et la Et... voiture avait été volée dans ce but-là. Enfin, tout faut... avait été minutieusement préparé. Oui. Oui, mais mais je crois qu'il faut, se... se...
7: faut se souvenir de l'interview de la procureure de la République de Paris mm -hmm. en décembre mm -hmm. dernier, me semble-t-il, mm -hmm. disant « nous sommes le menacés, le les trafiers de drogue sont en train de tellement pénétrer, s'installer mm -hmm. sur le territoire que c'est jusqu'à la, stabil... la stabilité pardon, même » de nos institutions qui est en cause et je pense qu'il y a vraiment un défi politique vertigineux parce que finalement on a l'impression que la seule question qui se pose c'est est-ce que tout ça favorise le Rassemblement National comme si le réel n'existait pas comme si la seule question qui comptait c'était quel résultat électoral et puis finalement le reste on s'en fiche, c'est la seule question où est-ce que la France Insoumise va en payer le prix dans, enfin, électoral encore une fois dans un autre registre mais je pense que les Français sont extrêmement mal à l'aise parce qu'ils voient qu'il y a des choses qui ne sont pas dites qu'on est dans une forme d'extrémisme du dénis face justement à l'installation de ces trafics mmh. de drogue, face à tout ce que vous avez expliqué très bien Sabrina Medjeber sur ces in identités infranationales qui se sont installées en France, et qu'on a des Français qui sont mal à l'aise parce qu'ils ont l'impression que si on va au bout de la logique ou qu'on aborde mmh. ces sujets-là... Ben, mécaniquement, on serait en position d'être raciste ou de mmh, faire une distinction dans le « E contre nous. Alors que je pense qu'une grande majorité de Français ne font pas la distinction du « E contre mmh. nous. Nous ne sommes pas un pays identitaire, ou en tout cas certainement pas au sens identitaire, ethnique ou culturel. Il y a des angoisses sur l'identité ou des inquiétudes à minima, mais ça n'est pas la même chose. Et le fait qu'il n'y ait pas de discours politique qui sache répondre à ça, qui mmh. sache mettre clairement les questions sur la table. Parce que les accusations, regardez hier encore au Caladiallo qui parle de racisme ouais, systémique, systémique oui. Oui mais ça pèse c'est de l'intimidation ce sont des discours d'intimidation qui oui. empêchent le débat politique de se tenir sereinement A force d'être en répété pris,
1: ce n'est pas un on est,
7: pris au piège, on est pris au Monsieur piège entre le fait de préférer ne pas voir okay. les choses de peur d'être traité de raciste, de fasciste, d'extrême droite ou je Absolument. ne sais quoi, oui, ça... et le fait de traiter véritablement le réel mais et je pense que
1: les français
0: de... voudraient traiter le réel sans pour autant désigner du doigt qui être, que ce soit Et
1: être eux-mêmes ni... stigmatisés le Exactement. Oui, il y a une
0: déconnexion totale effectivement entre ce discours tenu par une partie de la gauche et même un certain discours Discours médiatique encore ce matin la une de libération contre la police quand vous voyez toutes les enquêtes d'opinion 70 des français pour que l'armée intervienne 70 des français pour l'état d'urgence et 69 des français pour lever l'excuse de minorité Le pour les mineurs de
3: faire de la police
0: et voilà que et faire de 57 la police de libération des
1: Français on agit Donc de la leur police c'est voilà. en
0: rupture exactement et c'est aussi ben pour ça qu'Emmanuel Macron est allé rendre visite cette nuit dans oui. un commissariat aux policiers et aussi Il pour euh, quelques, quelques, quelques petites Exactement, euh, Laurence. vous terminez ma phrase
1: des paroles Exquisable, quand il a dit. Euh, Exactement, est cette parole-là, qui n'est pas du
0: tout passée. Ce drame inexcusable, ce n'est pas du tout passé, euh, pas du, tout passé mm. du côté des forces de l'ordre. Donc, il avait besoin d'aller les voir pour essayer de tourner la page.
1: Encore une question. On est dans une décrue euh, sur ces émeutes. Où, très clairement, la décrue se, se, se confirme soir après soir. Euh, qui est-ce qui a mis fin aux, aux violences Est-ce que ce sont les dealers qui ont euh, cédé la fin de la partie absolument. pour que le business revienne euh, Alors,
6: c'est une très bonne question. ma chère Laurence, parce que justement, j'ai un ami qui est euh, officier de police judiciaire à Marseille qui m'expliquait que. Il y a un gang euh, qui s'appelle la Yoda qui euh, officiait mm -hmm. euh, dans le 14e arrondissement de Marseille et qui a été démantelé il y a quelques mois et qui s'est reformé justement au moment même de l'explosion euh, sociétale que nous avons vécue et qui même enjoignait les enfants, les jeunes adolescents d'aller dans les centres-villes afin de laisser les territoires qui gangréné par la drogue laissait prospérer. Absolument. Vous pouvez retrouver l'article, hein, c'est dans la Provence et il a 20 minutes à récupérer l'article où on voit qu'effectivement, comme dit euh, et comme disent euh, d'ailleurs euh, tous, les, tous les syndicalistes euh, policiers mm -hmm. qu'on démantèle des gangs ou des trafics de drogue et puis finalement ils se remantèlent par la suite, etc. Là, on a un exemple parfait de comment est-ce que Pour cette Marseille, crise a été... Comment cette pas crise sur a été... toutes les villes. Hein. Certainement pas sur toutes les villes. Moi, je vous parle de ce que je sais eh oui. par, euh, par Nanpère, le, le biais euh, d'un officier de police judiciaire mm -hmm. qui n'est pas dans l'idéologie qui m'explique les faits. Oui. Mais effectivement, il y a les trafics de drogue qui certainement reprennent parce qu'évidemment, euh, ça nuit au business. Hein, je veux dire, entre les consommateurs et les vendeurs, là, quand il y a une rupture sociétale d'une telle, telle effervescence, de toute façon, il va falloir que le, le business reprenne. Mais il y a également aussi le prisme des religieux, parce que soudainement, en France, on s'aperçoit que les religieux font la loi, que les religieux euh, apaisent les tensions, que les religieux euh, euh, amènent oui. un discours apaisant, que les religieux les rappellent à l'ordre, et on que de toute qu façon...
1: Dijon, indifférent entre Tchétchène, Vous, euh, vous souvenez-vous, absolument,
6: charles Mocker, Mocker, du, hein. absolument du litige entre les Tchétchènes et les musulmans, ça a été arbitré par un imam, enfin, et ça jamais arrêté semaines,
1: Absolument absent de, 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 de toutes ces de Allez, toutes ces alors, discussions.
10: C'est la fin de l'émission.
1: On, on reprend le débat dans un instant sur News et sur Europe 1. On reviendra sur la facture de ces émeutes. Un milliard d'euros. Qui va payer Dominette. je vous dis dans un instant, dans Punchline, à tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Celui qui pille et qui casse doit payer alors que les dégâts après six jours d'émeute sont estimés à plus d'un milliard d'euros. La question se pose puisqu'une fois de plus c'est l'État qui va payer la note et avec quel argent Avec le vôtre, celui des contribuables bien sûr, Emmanuel Macron a annoncé un plan d'urgence de reconstruction. Combien de temps le consentement à l'impôt va tenir dans notre pays, alors que dans les zones rurales, désertées par les services publics, on ne voit pas la couleur des milliards de subventions qui arrosent les banlieues Le président de la République l'a dit hier soir devant les policiers. Il veut qu'à la première infraction, on sanctionne financièrement les familles des fauteurs d'autres de troubles. Une sorte de tarif minimum dès la première connerie, c'est ce qu'il a dit, je reprends ses mots. Une fois, un pieux peut-être, tant il lui sera difficile de mettre cela en œuvre en jouant l'air du « en même temps ». Le réveil post-émeute est douloureux à tout point de vue. Nous sommes en train de payer toutes les factures en même temps. C'est le prix exorbitant d'un avanglement général qui dure depuis plus de 40 ans. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité de 18h. 18 18h Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews, ambiance électrique à l'Assemblée nationale. Cet après-midi, lors des questions au gouvernement, Elisabeth Borne a accusé la France insoumise de sortir du champ républicain. Mathilde Panot avait posé une question et reproché son inaction au gouvernement depuis la mort de Naël. Le garde des Sceaux s'en est également pris à la France insoumise. Vous êtes la France incendiaire, a-t-il dit Emmanuel Macron à la manœuvre après cette semaine de violence. Lors de son entrevue avec les maires de France, le président a annoncé un projet de loi d'urgence pour accélérer la reconstruction après les nombreux saccages. Le chef de l'État a promis des aides financières pour les villes touchées par les dégradations et de la fermeté vis-à-vis -vis des assureurs et des agresseurs surtout. Bruno Le Maire, au chevet des commerçants, pour les soutenir, le ministre a assuré que l'État était prêt à annuler les cotisations les commerçants les plus touchés seront exemptés de leurs charges fiscales et sociales. Ils ont déjà été lourdement impactés au cours des derniers mois. Fin de la traque. Le dangereux détenu qui était en cavale a été placé en rétention judiciaire. Une annonce faite par le procureur d'Angers. L'homme soupçonné d'un double meurtre va être présenté au juge d'application des peines en vue d'une nouvelle mise en examen. Il a été interpellé un peu avant 13h par les policiers de la BAC tout près de la ville d'Angers. Enfin, cette dernière information, le fils de Michel fournirait face à la justice. Selim va être présenté à un juge en vue de sa mise en examen pour tentative de viol et d'agression sexuelle. Selim fournirait, euh, qui conteste les faits, avait été placé en garde à vue dimanche après l'agression d'une jeune fille de 16 ans. Dans l'ascenseur de sa résidence à Nice. Voilà, il est 18h02. On est en direct dans Punchline sur CNews. En plateau avec moi, Gauthier Lebret, journaliste politique à CNews. Bonsoir, Gauthier. Bonsoir. Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir à vous. Bonsoir. Nous sommes avec la députée Renaissance des Bouches-du-Rhône, Sabrina Agresté-Roubache. Bonsoir. Bonsoir, Laurence. Madame la députée. Avec le député Rassemblement National de la Moselle, Laurent Jacobelli. Bonsoir, Monsieur. Bonsoir. Le commissaire Mathieu Vallet.
4: Bonsoir.
1: Bonsoir, Laurence. Et Eric Rogel, journaliste. Bonsoir à tous. Qui va payer Vous, évidemment, les contribuables. Une fois de plus, Emmanuel Macron. On va annoncer un plan d'urgence de reconstruction, un milliard d'euros. Évidemment, les Français ont on, on les poches larges, visiblement. Alors, faut-il supprimer les allocations pour les casseurs euh, Il y a un certain nombre de voix qui s'élèvent dans le, la classe politique pour proposer cette idée-là. Euh, on voit ce que les uns et les autres en pensent avec Maxime Le Guet. Et on en débat ensuite dans en punchline.
7: Le gouvernement envisage de frapper dans le portefeuille des familles des délinquants mineurs. C'est une idée qui revient avec insistance du côté de l'exécutif. Emmanuel Macron en avait déjà appelé à la responsabilité des parents après les nuits d'émeutes, évoquant même une sanction financière minimum dès les premières infractions. Une proposition portée par la droite depuis de nombreuses années. Le président des LR Eric Ciotti a même appelé à aller plus loin en renouant avec un texte législatif datant de 2010. Ce texte permettait
11: d'évaluer dans les établissements scolaires, de recenser les enfants qui n'allaient plus sur les bancs de l'école, de mettre en place un dispositif de suivi et de sanction des parents qui allait de la suspension des allocations
7: familiales à leur suppression. En déplacement au commissariat de Nanterre ce matin, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a également appelé à plus de sévérité. Et moi, je ne souhaite pas que ce soit les Français qui payent pour réparer ces dégâts. Et je pense qu'il faut euh, désormais suspendre les allocations fam familiales et les allocations sociales aux parents de mineurs récidivistes, car il serait absolument inadmissible que euh, les Français qui bossent, que les Français qui se lèvent tôt soient contraints de payer les dégâts qu'ils n'ont pas commis. Un sujet brûlant pour le gouvernement. à peine évoqué, il provoque déjà une levée de boucliers de la part de la gauche.
10: Voilà
1: pour les faits. Euh, commissaire Valais, juste envie de vous poser la question, qui doit payer c'est bah, nous Ce sont les contribuables Les délinquants. Mais ils sont pas solvables
13: Mais s'ils ne sont pas solvables, on les fait travailler. Et lorsqu'il y a des travaux d'intérêt général, on les fait travailler, ils seront rémunérés. Et on ponctionne leur rémunération pour pouvoir payer tous les dégâts. Quand sur le terrain, je vois les nombreuses mairies, les nombreuses établissements scolaires, certains commissariats et tous les établissements publics qui ont été dégradés, sans parler des véhicules des de particuliers, sans parler aussi des violences commises sur les personnes, notamment les policiers et les gendarmes. Je rappelle que quand il y a une condamnation pénale, il y a aussi des dommages à intérêt qui peuvent être demandés par les parties civiles qui se représentent au niveau du tribunal. C'est important. Et euh, je rebondis juste, je ne sais pas si on va en parler, mais comme ça, je vous fais le paquet. – Vous
1: inquiétez pas, on, on va parler de la police, si c'est la police dont on va parler. – la réponse la pénale, La réponse pénale oui. ?– Je vais très vite. – Allez-y, parce vous voyez, que vous qu'on au sujet quand après.
13: – Pas de souci, quand on veut, on peut. Le ministre de la Justice, ça fait plusieurs mois qu'il nous refuse les peines minimales, c'est-à-dire l'assurance que quand on touche à un policier, on va en prison, les peines planchées, parce que les multirécidivistes se sont moqués mmh. depuis trop longtemps que de la justice. Et vous voyez que là, par exemple, à Marseille, 48 personnes déférées dans le cadre des pillages, des violences, des Absolument. dégradations Et ce tombé, week hein. c'est tombé, c'est tombé 35 incarcérations, 73% des personnes présentes à la justice dorment aujourd'hui à ex une 2 c'est la prison, ou au Beaumet-2. Donc, vous voyez que, en fait, ce que les syndicats de police, en tout cas, ce que nous, on demande, finalement, c'est applicable. Il faut de la volonté politique. Il faut, il faut politique. des places de prison. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas une circulaire, c'est une loi. Comme ça, les délinquants savent que quand ils touchent un policier, quand ils touchent à une mairie, quand ils touchent à un élu, quand ils touchent un pompier, c'est la prison, le soir même, pour une courte peine. On il va faut. y revenir,
1: parce qu'il y a encore mmh. euh, des, des confrères, des confrères à bout qui sont euh, agressés tous les jours. Laurent Jacobelli, euh, juste pour revenir sur les allocations. Euh, supprimer les allocations familiales et prestations sociales. Vous savez bien que ça ne fera pas le compte. Ça fera jamais un milliard d'euros. Déjà, ce sera difficile. On a 3900 interpellations. On aura peut-être quoi 1000 de condamnés. Comment est-ce que vous faites Ça fait c'est bien le problème, Comment mais c'est un autre
8: sujet. C'est-à-dire que le nombre de condamnés sera infime par rapport au nombre de voyous qui ont cassé, brûlé et agressé. Maintenant, il faut créer le, le principe du casseur-payeur. Euh, les Français ont très généreusement euh, payé 90 milliards à la politique de la ville. 90 milliards pour qu'on euh, refasse en priorité ces quartiers, qu'on construise en priorité des installations sportives ou culturelles dans ces quartiers. Les Français ont payé le à l'éducation nationale pour le dédoublement de classes dans ces quartiers. Ce sont les Français les plus chouchoutés, les plus choyés qui vivent dans ces quartiers. Les autres Français, ceux qui vivent en milieu rural, ceux qui vivent dans des zones désindustrialisées, ceux qui simplement ont euh, envie de vivre en sécurité en ont ras-le-bol. Ras-le-bol de payer pour les autres. Eux qui payent leurs impôts, eux qui travaillent dur, ils en ont marre de payer pour ceux qui euh, détestent la France, détestent la République et se complaisent dans la cistana. Il faut changer les choses. En tout cas, c'est clair, ces Français c'est là, les Français honnêtes, les Français qui travaillent ne doivent plus payer pour les autres.
1: Sabrina Grécy Roubach, on a entendu le président de la République dire d'un côté « Oui, il faudrait les sanctionner à la première connerie, hein, sous votre contrôle, Gauthier Lebrecht ». Et puis après dire mais il faut pas toucher aux prestations sociales ça peut non. pas marcher vous savez c est, c est mais en même pas, temps là-dessus ça marchera
14: pas moi moi je non, non alors là moi j'ai un avis euh, ferme je vous l'avais dit euh, rappelez-vous oui. on en a parlé euh, il y a longtemps il va arriver un drame il va arriver quelque chose de grave regardez ce qui s'est passé avec le maire euh, le euh, ouais, absolument euh, euh, Jean Brun donc j'oublie le nom de Vincent. la ville je suis désolée Euh donc tout ça c'est pas que c'était prévisible moi je le vois par rapport à Marseille parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a vu ce qui s'est passé à Marseille, bien sûr, euh, casseur-payeur, c'est une évidence, cela va sans dire, le Président l'a dit, casses, on y arrive ou pas Oui, on va y arriver. On va, moi, je ne suis vous pas de bonne, bonne volonté, Madame Roubages. Non non non, non. non, 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 on va y arriver parce que regardez, la réponse, regardez, ah. aujourd'hui, ce que vient de rappeler Mathieu sur ce qui s'est passé au tribunal. On n'a on a jamais vu ça. C'est-à-dire que ça tombe comme un gravelotte ah, les, oui. euh, les peines. Et c'est ce que demandent les gens. Les gens sont choqués par ce qu'ils ont vu, parce que LFI, là où ils se sont plantés dans l'analyse. Et ça, je veux dire que la France Insoumise s'est plantée dans l'analyse. Ils ont, ils ont imaginé dans leurs vieux rêves, leurs vieux fantasmes, une révolte. C'est pas une révolte. C'est des jeunes qui ont trouvé une opportunité de voler. La marchandise, ils la volent, ils la vendent. c'est pas des robins des Bois. Oh, il ils pas sont pas non ils il n'ont pas distribué pas non non bon, mais à Marseille sur oui. les
1: prestations sociales les prestations sociales ça, alors ce, ça existe
14: déjà Laurence Oui mais ça, ça existe ça pas déjà fait. Eh ben, on va faire comme pour les sanctions cet après-midi au tribunal on va appliquer. C'est-à-dire que moi, je l'ai dit, et vous vous rappelez, j'ai été l'une des premières à le dire sur votre plateau, dès que j'ai été élue, on est responsable de ce qu'on fabrique. On a fait des enfants et puis on est en France. Si on veut pas faire des enfants, je, euh, tout le monde sait très bien comment on fait pour pas faire d'enfants. On a fait des mmh. enfants, on les assume. Et c'est une enfant bien des bien quartiers pauvres bien. de Marseille qui vous le dit. Le fait de venir d'une classe sociale plus défavorisés que les autres, n'excuse en rien les mauvais comportements, n'excuse en rien la frustration, le niveau de frustration de nos jeunes est tellement bas maintenant, et, et, et je vais vous dire rappelez-vous pareil, j'avais parlé de l'enfant roi et de l'enfant tyran, maintenant il faut que les parents se rendent compte que quand leur enfant mineur, il est sous leur autorité mais il fait quelque chose de mal ils sont oui, responsables mais Non mais, quand quand on a, quand les, outils, on a les outils Allez, on les a mais alors, Ça fait on 7 ans, les a, moi je, les suis pour, non, ah mais je suis pas pour je suis pas pour qu'on fabrique familiale. des lois dès qu'il y a un problème, oui. déjà, déjà on en parlait tout à l'heure avec Jean-Sébastien appliquons ce qui existe sur, pour vraiment vous répondre rapidement sur... Pour vous répondre sur les prestations sociales. Oui. Ah oui. Ceux qui ont des prestations sociales, bon, euh, comme son nom l'indique, c'est pas les plus favorisés d'entre nous. C'est pas ça exactement qui réglera et qui paiera non. toutes les factures. Le président l'a dit, maintenant on paie toutes route. les factures d'un coup. Bon. Vous venez, Mathieu vient de dire un truc qui tombe sous le sens le Travail d'intérêt général, le fait de ponctionner, on a fait vous savez, ça, pour les faire faire les travaux d'intérêt général. Oh, mais, mais si on s'est qu mais, 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 non, 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 non. Pour les faire on a augmenté, non, 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 non. On a augmenté suivre, le alors. budget de la mais justice, pas, non, pas, vous le savez, on vient, on l'a voté, on a augmenté le budget du ministère l'Intérieur. non, pas tout bien fait, mais on a déjà fait beaucoup, on a déjà fait beaucoup, et on peut pas, on peut pas dire que c'est sous le président Macron, non, mais juste sous le président Macron, normal, je suis Marseillaise, juste sous le président Macron, c'est pas 40 ans, non, mais 40 ans de mauvaise politique de la ville et je vais vous dire, Alors, on non, a décorrélé la politique de la ville de la politique de la famille non, et ça, ça a été une erreur ces 40 dernières années. Il faut renforcer
8: années. la police. Il faut une justice moins oui. laxiste. Il faut le dire, il faut arrêter mais avec l'immigration la... incontrôlée la qui mais ne convoyeraient de résultat aussi. Si on ne règle pas toutes les mesures en même temps, eh bien, on n'y arrivera pas. On va continuer le même phénomène avec des gens qui préfèrent l'assistanat au travail, avec des gens qui préfèrent la victimisation au courage, avec des gens qui préfèrent la haine de la France à l'assimilation. Et ça, ça. 40
5: ans d'échec, 40 ans d'échec, c'est pas échec vrai. C'est pas vrai. petite
1: pause. Laurent Jacobelli, euh, Sabrina ouais. Agressé-Robache euh, débattent Renaissance RN sur le plateau de Punchine. On continue à parler des policiers. Ils continuent à être agressés, eux, sur le terrain. Et puis des dégâts, encore une fois, de cette facture d'un milliard d'euros et qui va payer nous. A tout de suite. 18h15 on se en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe on se pose la question des dégâts, qui va payer la facture, notamment pour les commerçants Il y a des dizaines de commerces qui ont été pillés à Marseille notamment, on a euh, la députée des bouches du -de rhône sur le plateau. Reportage de Stéphanie Rouquier, on va
2: entendre leur désarroi et on va voir comment euh, et qui va les aider. Vendredi dernier, 20h, rue saint ferréol à Marseille. Cette parfumerie est dévalisée par des dizaines d'individus. Aujourd'hui, la boutique est barricadée et fermée pour des semaines. Comme ce commerce, de nombreux professionnels marseillais ne peuvent retrouver leur clientèle. Près de l'Opéra, Thierry tient cette horlogerie depuis sept ans. Cette même soirée, il a tout perdu.
10: Ils ont arraché le rideau métallique en partie. Et après, ils ont défoncé la, la vitrine, la porte d'entrée et la porte à la CD, du coup. Le gâteau qui est tombé, ils sont rentrés à euh, plusieurs, ils ont tout cassé dedans, ils ont pillé la boutique, ils ont tout mis en vrac. Vous allez pouvoir réouvrir Si financièrement j'arrive à tenir, oui, mais sinon, non, je déposerai le bilan. Hein.
2: Certains ont été épargnés, ceux avec des systèmes de sécurité plus élaborés, ou d'autres avec des produits qui n'intéressent pas les pilleurs.
3: Mais nous, ils ne nous ont pas touchés parce que nous, avons vend à 5 et à 10 euros des produits qu'eux,
8: ils préfèrent que des marques.
2: Les commerçants s'inquiètent à présent pour la saison. De nombreux touristes, apeurés, ont quitté la cité phocéenne.
1: Commissaire Valesque, c'est très bien ce euh... que dit ce commerçant. Eux, ils vendent des t-shirts à 5 et 10 euros. Personne n'a touché. En revanche, les magasins de marque, ils ont été dévastés. C'est ce que vous constatez aussi, vous, dans, dans ces pillages qui ont été systématiques à un moment
13: Oui, les enquêteurs de la Sûreté départementale des Bouches-du-Rhône, -de euh, donc qui gèrent toutes ces dégradations avec la police judiciaire, puisque vu les préjudices, vous avez par exemple une seule boutique de luxe euh, rue Saint-Ferrol à Marseille, qui est l'un des quartiers et rue commerçante, qui a un préjudice de 2 millions d'euros. C'est une dame qui a créé sa boutique, qui a la sueur de son front et de son travail et de son labeur. Pu mettre en place cette boutique, aujourd'hui elle est ruinée, vous avez des concessions automobiles où il y a eu parfois 35 véhicules volés, donc le préjudice est très important que ce soit pour les grandes marques comme les petites marques, et c'est surtout ces commerçants, vous aviez montré sur vos images un témoignage d'un buraliste qui avait tout perdu parce qu'il avait, mmh. avait été dépouillé, vous avez un buraliste, j'ai vu par exemple dans les infos qu'on va faire monter, le préjudice est évalué entre 50 000 et 70 000 euros de vente, notamment de produits mmh. tabac et des éléments que ça plus l'incendie et les dégradations qu'elle avait avec, parce que voler ne leur suffisait pas, ils ont aussi tout cassé.
14: D'accord, ok. Euh, juste une question. Un juste coup, sur... Juste, une... ouais, là, on parle de Marseille. Il y, je... Était je... Il y a
1: trois jours, le président, c'est ça Un Mais peu plus, allez lundi, Il y a une semaine, oui. mercredi, il y a une, une semaine. Il y a une semaine,
14: il est arrivé, c'était lundi dernier, non. Ce qui s'est passé là, et je je, je rappelle juste une chose. En 98, quand les skinheads... Descendre sur le vieux port pour tout casser, ce sont les jeunes des quartiers qui sont descendus pour prêter main-forte à la police. Ça, tout le monde s'en rappelle chez nous. Ce qui se passe, c'est que là, on a eu des hordes de, de jeunes, mais de très très jeunes. Mmh. Le truc, c'est que euh, honnêtement, je pense que toute la France et tout le monde a été surpris par la jeunesse de ceux qui sont descendus mmh. cassés. Et je vous le disais tout à l'heure, Laurence, ce ne sont pas des robins des bois. Ils sont venus, vous avez raison, ils se sont attaqués. Ils ont pris cœur. on va donner les marques. Hein. Euh, cœur. donc les oui, grands magasins où il y a voilà, euh, des baskets, euh, des frêles. Donc... Ce que je ce que je dis, c'est que la, la déconnexion de ces jeunes, elle, 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 on peut l'expliquer par plein de choses, mais il y a une chose la solitude de ces jeunes dans les réseaux sociaux avec les autres, c'est-à-dire qu'ils sont dans un autre monde. Mm -hmm. On n'a pas grandi ouais. comme eux. Non, non mais il n'y a pas, pas d'excuse. La... Non, non, je donne une explication. Non, mais...
8: Depuis tout à l'heure, je vous écoutais je, et je me demandais dit... si vous étiez vraiment à renaissance. Euh, mais oui, et, oui, là, suis... et, là, et là, maintenant, je viens d'en avoir non, la preuve. Non, oui, vous êtes de renaissance parce que. Ah oui, oui, je vous assure, et j'en suis très fier. Euh, mais moi aussi, très président... fier d'être à la Renaissance. Attends, je, je, je me permets de terminer. Le président non, de la mais vous m'avez
14: République... coupé la parole. Vous ne pouvez pas terminer, non, vous, vous m'avez pas... coupé mais la mais parole.
8: beaucoup. Le président de la République mais nous vous a donne... expliqué que tout ça était la faute ah, des jeux vidéo. C'est pas
14: mal de choses que vous venez
1: de pas ah, dire. Pas ah, de choses que j'ai pu dire
10: Vous avez bien passé sur le sujet là.
8: Pas de machisme, pas de propre Le président de la République a dit que c'était la faute des jeux vidéo. Mais quel manque de remise en cause. Je rappelle, ah, c'est l'association de tous les opportunistes. On s'est parlé aussi, voilà. L'association de tous les opportunistes. Exactement. Oui, c'est ça. L'opportunisme de ceux qui veulent voler, vous l'avez très bien expliqué d'ailleurs. L'opportunisme de l'extrême gauche qui veut profiter de cela pour oui. essayer d'avancer de, 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 électoralement auprès d'un public qu'ils estiment être un, un public captif. Et troisièmement, l'opportunisme de ceux qui détestent la France qui, dans toutes ces banlieues-là, disent je déteste la France dans des termes que je n'évoquerai pas ici. Et ça pose de vraies questions. Comment est-ce qu'on a pu laisser grandir à l'intérieur de la France des gens qui la détestent Ça pose beaucoup de questions. Une question sur l'immigration, je le dis tout à l'heure. Et une question aussi sur la nationalité. L'acquisition automatique de la nationalité à 18 ans d'enfants, de parents étrangers, simplement parce qu'ils sont sur le sol français, eh bien ça ne suffit plus. Mm -hmm. Faire partie du projet national, ça ne se décrète pas. Il faut un acte d'amour envers la nation et pas un acte de haine. Et, et là non. aussi, il y a beaucoup vous de travail avez... à faire. Le travail le que vous
3: ne ferez ah. Pas ah. jamais. On, le, on le fait. Vous parlez le droit de l'éducation. On parle d'éducation. Je veux bien parce que je voulais interpeller, la députée. Je trouve, pardonnez-moi, je vais essayer d'employer une formule qui n'est ni machiste, ni euh, terriblement agressif. ni allez terriblement Allez-y, comme j'ai passé une très bonne semaine, Non, mais euh, vous êtes souriante, donc vous allez continuer à sourire. Mais pardonnez-moi, quand vous comparez ce qui s'est passé en 1998 oui. avec les skinheads, euh, ok, on voit bien l'idée, c'est que les skinheads, c'est plutôt des mouvements d'extrême droite, donc vous, vous nous mettez ça, enfin, vous mettez ça sur le tapis, mais pardonnez-moi, vous trouvez que ça a à voir avec ce qui s'est passé à Marseille ?– C'est pas ce que j'ai dit. – Ah bah si, vous non, dites… – Non, bah non, non, si, ben dites... il m'a pas
14: laissé finir, donc de okay. toute façon, vous, vous, vous n'avez que la moitié okay. de l'explication, il m'a coupé alors, la parole. – Je voulais juste vous faire remarquer ça, est...
3: et puis deuxième ah, chose, j'ai une proposition à faire au Président de la République, et donc à la, la majorité relative de l'Assemblée nationale, je et la prendre. je au commissaire de réagir, puisque le Président a dit au premier écart, au premier vandalisme, – À la première connerie, la première connerie,
13: Conneries. très ouais, bien, conneries, on fait des payer. Mots,
3: mais Alors est le vous savez ce que vous qu allez faire, vous, vous allez proposer aux policiers, parce que le président de la République, on l'a oublié, il, il a demandé de aux policiers de se balader avec un terminal bancaire pour prélever des amendes. Vous vous souvenez de ça Oui. Sa petite proposition avant Marseille. et là, eh, bien, eh bien, de demander aux policiers... Aussi. Là, je suis un peu ironique et je fais mais... un peu d'humour. Demandez aux policiers, puisqu'ils auront un petit terminal bancaire dans la poche, donc directement, vous voyez, oh, la la le, premier, le prix de la première Mais Je vais courrier. faire la oh, cible, ça va être
14: constitutionnel. Oui, Cette folie,
10: tout ce qui va faire en sorte que les policiers se déterminent nos bancaires. Si on ne
14: propose rien, on aura tort sur tout. Mais non, mais non, c'est sûr. Je vais vous expliquer tout
8: par la race et pas par l'éducation c'est terrible. Non, mais sur une note, sur une note, moi... Je vais vous laisser dire ça, les non, attendez, je suis obligé de répondre à ça. Oui, non, non, on le laisse pas répondre, grave. parce que de toute l'heure, il est très pénible. Mais si, Madame, bah, nous si. considérons justement que la mais nation si. c'est un projet.
1: Alors, juste que vous aviez dit quoi Que vous euh, considérez tout par la race. J'ai dit que l'aura, on n'a pas très tout entendu par la
14: race et non pas par l'éducation. Arrêtez tout, c'est l'éducation. C'est moi qui vous le dis en plus. C'est trop facile.
8: Et puis ça ne prend plus. Je vous le dis tout de suite. Je vous donne une explication. Nous on dit que faire partie de la nation, c'est pas une question de couleur de peau, c'est pas une question d'origine ethnique, c'est simplement adhérer à un projet. Vous Écoutez ce que j'ai dit. Vous, au contraire, euh, avec euh, certains de vos amis, vous divisez. Vous expliquez que parce qu'on a de telles couleurs, on souffre en moi, France. Moi, non pas du Sud. Moi, à l'Ampagne Et donc, il faut aider <rire> ces gens-là. Euh, vous tout. savez, le <rire> racisme n'est pas, pas, lu pas chez non. nous. Il est chez ceux qui prônent ça. Et donc, faites très attention aux termes que, que vous en prenez. Je ne pas, les pète vous croyez faire oublier tous vos torts en nous insultant, vous vous trompez.
1: Les
14: Français ont des Loin de moi, loin de moi l'idée d'être. Si vous avez
1: réclamé la parole, je vous la donne.
8: Non,
7: mais sur une note moins ironique, je comprends tout à fait ce que disait Eric Revelle, parce que c'est vrai que quand on entend des propositions... Oui, mais malgré tout, ce sont des propositions qui sont faites véritablement. Il y a une forme de démonétisation de la parole publique quand on est dans la proposition de choses absurdes. Mais moi, la question que je me pose, c'est pas juste l'indemnisation c'est est-ce qu'on est capable d'empêcher que ça se reproduise mais pas en prenant en compte alors, toutes non. les explications sociologiques, d'éducation toutes les questions, les questions civilisationnelles que ça pose parce que bien sûr que ça entre en compte dans l'équation, enfin, mais juste en termes d'ordre public, oui. si demain il y a des gens qui ont compris que c'était finalement pas si compliqué que ça d'aller euh, piller les centres-villes si demain il y a des gens qui s... oui enfin il y en a bah, quelques-uns, il y a eu 48 hein. condamnations vrai,
1: ouais, elles très cher. les sanctions elles tombent. ils prennent cher, voilà on le mandat de hein un ah, monsieur Némi hein. mais... Schultz qui était là il il y a quelques années, le que monsieur ça. qui ramasse des habits tombés dans la rue, voilà, lâchés par un, non, pas... un, un émeutier, un pillard, il les prend, il les donne à sa compagne. Mais... Lui, il est en prison, elle, elle a un brassard électronique. Donc... Voilà. Sanctions. Non, non, mais coup, je ne vous dis histoire pas qu'il
7: n'y a pas de sanctions, je vous faire. dis en termes... Est -ce que, parce si que est je pense que le, le maintien de l'ordre, la restauration de l'ordre républicain est le socle de tout. Okay. Derrière, on pourra faire des choses sur l'éducation, derrière, on pourra faire des choses sur l'intégration économique et sociale ou sur l'intégration euh, identitaire, entre guillemets, ou l'assimilation aux valeurs aux valeurs françaises. Mais je ne suis pas certain, oui, la justice, là, a réagi fortement probablement sous le coup, alors à la fois de demande du garde des Sceaux avec les instructions du garde des Sceaux mais, de des des Sceaux, mais probablement sous le coup de l'émotion mais malgré tout on disait, c'est combien de condamnations 45 ou 48 condamnations à Marseille je pense qu'il y avait un peu plus de 48 personnes qui étaient sûr. dans les rues sur les six, sur les six derniers jours et au-delà de ça, est-ce que nous sommes capable, encore une fois, d'éviter que ça se reproduise, d'éviter... Parce qu'il n'y a pas eu que des pillages... De oui, mais il y, a, il y a aussi eu des, des gens qui, tout oui. simplement, ont été visés, soit des élus, on, on le sait, mais on des citoyens lambda bras, à qui à étaient dans la et rue, qui ont été attaqués dans les rues. Est-ce qu'on est capable d'assurer la sécurité, d'assurer la sécurité, qui sont suivis chez eux, à leur domicile Parce que cette question-là, elle est vertigineuse, et effectivement, quand on entend on des, on des propositions des aussi absurdes que le truc de faire payer, de demander aux policiers de faire payer, ben on se dit, quand même, on est un peu loin de la réalité
0: le lexique, en plus d'Emmanuel Macron, tout à l'heure, devant les 240 maires, il a dit nous, « Nous avons passé le pic des émeutes, reprenant la logorée du Covid ». Attention à la deuxième vague, Monsieur Alors, le Président, parce que c'est ça. La logorée, euh...
1: en tout cas, les, les mots du Covid. Oui, les mots du Covid,
0: ou le, 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 le lexique du Covid, si vous oui, préférez. Et, pas euh... ouais, logorée, pas... et sur, et sur l'inflation, c'est aussi pareil. Hein. C'est le même procédé. Bruno bon, ouais. Le Maire, chaque le mois, coup, nous dit « Nous sommes au pic de l'inflation, et on a toujours un pic toujours plus haut le mois euh, qui suit ». Mais le Président de la République, tout à l'heure face au maire n'a jamais dit que les casseurs devront payer. Et on voit bien qu'il est embêté.
14: Peut, euh, écoutez, vous l'avez oui. dit comme vous voulez. À en tout cas, moi, ce que je dis. Oui, dit oui, oui. à la
0: première connerie Conderie, faudra il faudra, faudra faire payer les parents. Les parents. Et la phrase d'après, il dit il ne faut pas toucher aux allocations familiales. Euh, il n'y euh, 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 a pas que les allocations.
14: Enfin, ne faites pas en des allocations familiales, allocations, parce que ce n'est pas comme ça que vous allez tout régler non plus. Hein. Mais euh, comment vous ça, payer les parents
10: Et à quelle hauteur, vous faites payer les parents Je pense que c'est une vraie discussion.
14: C'est une vraie discussion qu'il faudra avoir plus sérieusement. Enfin, On est bien députés, vous moi, nous tous. Donc, on va faire des débats. On va discuter. Je l'ai toujours dit le camp qui a perdu n'a pas tort sur tout. Et je parle de partout. À un moment donné, je pense Éric que ça Ciotti. nécessite On une faire vraie va très réflexion. clair et
1: très concret, Eric Ciotti, LR, euh, dépose cet après-midi une proposition de loi pour supprimer les prestations sociales des parents de mineurs délinquants. Vous votez
14: euh, ça dé Alors, je vais vous dire. Bah, je suis, non, 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 je vais vous dire. Les mineurs délinquants, vous leur enlevez euh, les allocations familiales. Si vous ne prenez pas en compte toute la situation de toute la famille, on, on peut pas, on pas le généraliser. Ben voilà. le Alors,
8: vous voyez, vous avez vos réponses, en mais fait. Non, mais non, mais on peut déjà il y a, le faire. Laurence, parce c'est dès que, ce que
14: les actions. Actions. Non, non, ça je ça parle dans le ça existe déjà. Ce non, que je veux vous dire, ça existe déjà. Pas. Mais si, ça existe déjà. Si la CAF a déjà la, la possibilité de suspendre. D et d'arrêter. Donc pourquoi éventuelle. faire une loi qui va servir à rien, puisque on peut déjà le faire Pardon. Mais c'est pas Le
8: problème, c'est qu'il faut agir maintenant. Parce que ça, c'est des belles paroles. Effectivement, euh, supprimer les aides sociales aux parents d'enfants euh, qui ont euh, multi récidivis c'est la moindre des choses. Euh, il faut que la justice maintenant euh, mène un train euh, euh, rapide. C'est-à-dire qu'il faut construire des places de prison et qu'il faut condamner à de la prison ce qui agresse nos policiers euh, qui sont euh, laissés en pâture à ces sauvages. Il faut maintenant des mesures fortes. Et le président de la République, qui a reçu effectivement 220 maires, a été le grand absent de cette séquence. Il était où le grand discours de cohésion nationale et de l'appel au calme solennel du président de la République ah, Marseille, à Marseille. Bah, Je suis désolé. Euh, il, a, il, a il est arrivé trop non, tard, le président de la non, République, non, qui, arrêtez, a tout déclenché, mercredi, qui a tout déclenché non. en désignant comme coupable le policier qui, et c'est une horreur, ah, un a tué en un, un, un gamin de 17 ans, avant même d'avoir le résultat de l'enquête en parlant d'un acte inexcusable. Ce même président de la République qui est allé. Tous les 18, tous les 12 mois à Marseille et qui, on le voit bien, n'a pas réussi à régler la situation à coup de chèque. Et ça, pas Ce président de la République refuse de voir la réalité en face. L'axisme je
3: judiciaire. J'entends le, 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 le débat des députés, mais comme on n'est pas à l'Assemblée nationale, oui. les autres ont également le droit à la parole. Ah bon Merci. J'aimerais <rire> vous dire une chose, c'est que moi j'ai l'impression, et je vais rejoindre le, le, le propos de notre ami Ferjoux, c'est que j'ai l'impression qu'on se laisse complètement aveugler par l'immédiateté immédiat, de la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire que le président de la République propose une loi de reconstruction, et il a raison, parce qu'il faut bien répondre ah, voilà, aux commerçants qui ont perdu leur stock chose. Mais moi ce que j'aimerais avoir comme débat, si j'étais à l'Assemblée nationale, non inscrit, c'est un débat sur la reconstruction de la France et de ses valeurs. Ça, c'est un débat qui m'intéresserait. Parce que sinon, parce que sinon, ce que dit Ferjou est juste, c'est-à-dire que euh, maintenant que, j'allais dire, le, le plié est pris, mais qui vous dit que dans 5 ans, dans 10 ans, on n'aura pas d'autres types d'émeutes D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que les experts de, en sécurité disent quand on compare 2005 et ce qui s'est passé là, c'est bien plus grave aujourd'hui, c'est bien plus violent, on s'est attaqué à bien plus de symboles de la République qu'en 2005. Même si en 2005, ça s'est étalé... Sur mais voilà. Remarquerez... Mais, oui, mais ce que je veux dire, c'est que, de que vous voyez, un débat, Eric, un débat... À non, mais...
14: Aucun commissariat n'a enfin, été... La mairie n'a si, si pas, pas brûlé, les mairies n'ont pas brûlé. Ce que je veux vous dire, c'est que les angles qu à, qu à, sont multiples. Qu'il y a de
3: multiples méandres, de multiples méandres dans l'éducation oui, 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 nationale pas... et ailleurs, c'est un vrai sujet. Parce que sinon, si ces gens ne se sentent pas français, ces jeunes des banlieues, si si s'ils brûlent des mairies...
14: Ils ne se sentent pas citoyens. Arrêtez de dire s'ils ne se sentent pas citoyens. Pour faire ça, faut pas se comporter comme
3: citoyens. Eh bien, ce problème-là, on ne fait que repousser devant nous la, la, la boule de neige ou que mettre sous oui, le tapis de la poussière. Ah non, et le problème, problème. quelle que soit la majorité sur du monde, le débat, vous avez la même 6,
14: manière. 18h30, on avec fait Eric le rappel
1: du titre de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews avec à midi
2: Lors du bilan du côté de la Poste, de nombreux établissements ont été saccagés durant cette semaine d'émeutes. Au total, 80 bureaux n'ont pas pu rouvrir leurs portes. Certains en raison des destructions, d'autres à cause des risques que cela engendrerait pour les salariés, mais aussi pour les clients. Un record pour les demandes d'asile en Europe. Près d'un million de demandes ont été enregistrées en 2022 dans les pays européens, soit le niveau le plus élevé depuis 2016. Les demandeurs d'asile sont des hommes dans 71% des cas et sont principalement originaires de Syrie, d'Afghanistan, de Turquie, du, du, du Venezuela ou encore de Colombie. Et puis, sept blessés dans un attentat à la voiture Bélier à Tel Aviv. Après avoir foncé sur des passants, le suspect serait sorti de son véhicule pour poignarder des civils avec un objet tranchant, selon la police israélienne. L'assaillant a finalement été abattu par un passant. Il était originaire de Cisjordanie où une importante opération militaire est toujours en cours dans la ville de Jénine.
1: Merci beaucoup pour ce rappel des titres de l'actualité. Dans un instant, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europa. On parlera d'un policier qui a été agressé lundi soir à Bobigny. Il rentrait de son travail en voiture. Des gens qui, euh, visiblement, l'ont reconnu et qui l'ont agressé. On en parle à des commissaire commissaires. Tout de suite dans Punchline. 18h34, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Reprennais avec le commissaire Vallet. Lundi soir, un fonctionnaire de police qui rentrait de son travail en voiture a été violemment pris à partie par les occupants d'un autre véhicule. Euh, il a été tabassé. Euh, il portait, je crois, son bas de d'uniforme. Euh, on fait le point avec euh, Thomas Hamon et, et je vous euh, passe la parole.
15: C'est un déferlement de violence qui s'est abattu sur un policier lundi en Seine-et-Marne. Alors que celui-ci circulait en voiture avec sa fille de deux ans, une dispute a éclaté entre lui et les occupants d'une camionnette. Pour tenter de calmer les choses, le policier leur a indiqué sa profession. Mais cela a finalement eu l'effet inverse, puisque les occupants de la camionnette l'ont frappé, l'ont fait tomber au sol. Là, ils ont continué à le rouer de coups, des coups de poing, des coups de pied. Les agresseurs en ont même profité pour lui voler sa sacoche avant de s'enfuir. Le policier, lui, a dû être placé en observation à l'hôpital. Alors cette agression, elle n'est pas isolée ces derniers jours, puisque depuis le début des émeutes, de nombreux policiers sont pris pour cible alors qu'ils sont hors service. Jeudi dernier, par exemple, à Marseille, deux officiers de la police judiciaire ont été reconnus par des émeutiers et battus au sol alors qu'ils rentraient de soirée. Ce week-end encore, à Villeparisis, une policière en voiture avec ses enfants a été poursuivie et bloquée en pleine rue. Un homme a pris son véhicule en photo et lui a dit... « Je sais que tu es de la police.
1: » Voilà, euh, pour euh, ces explications de Tom Diamant, commissaire Valet, euh, là, en l'occurrence, c'est simplement parce qu'ils ont volé dans son portefeuille euh, et qu'ils ont trouvé son identité, et donc qu'il était policier. Et il y avait sa petite-fille de deux ans.
13: Oui, tout à fait, il est rentré euh, du travail, il travaille à Bobigny, et ce policier qui est rentré, effectivement, a été lynché et laissé inanimé au sol. Euh, D'ailleurs, quand les policiers sont intervenus, ils étaient inquiets pour son état de santé, donc il a été pris en charge par les secours. Aujourd'hui, il va beaucoup mieux. Sauf que, effectivement, vous avez rappelé dans votre reportage que tous les deux ou trois jours, aujourd'hui, lorsqu'on est policier hors service et qu'on est identifié par des personnes qui, évidemment, non seulement n'aiment pas la police, mais en plus veulent faire du mal aux policiers, on voit bien que vous voyez cette policière qui a été suivie par des euh, jeunes dans un véhicule et qui a fait l'intervention de plusieurs équipages de police pour faire cesser cette poursuite d'individus. Et on voit aussi que on a toute une haine qui s'abat sur notre profession et qui font qu'aujourd'hui, les policiers, lorsqu'ils terminent leur travail, leur service, ils ne sont plus en sécurité, puisqu'effectivement, des personnes les attendent à la sortie du commissariat ou les suivent entre le commissariat et leur domicile, ou même lorsqu'ils les reconnaissent quand ils font des courses, quand ils sont avec leur famille, leurs enfants, effectivement, sont des cibles. Et Vincent Jeanbrun, ce maire de la île rose, oui. tout à fait, que moi je connais et euh, qui a été très touchant hier dans son discours après-midi lorsqu'il avait fait l'appel au rassemblement dans cette ville du Val-de-Marne, euh, quand on touche à un élu et que ça a ému la France entière, cet incendie, ces tentatives d'assassinat sur sa famille, mais les policiers et les gendarmes, ces agressions sur eux et leur famille, c'est quasiment tous les jours. Et que dans le climat actuel où on fait de la police une cible, on y reviendra aussi avec certains de nos admirateurs d'un certain parti politique, eh ben, c'est vrai que aujourd'hui, c'est très, très inquiétant. Et moi, ce que je vous dis, malheureusement de, pardon d'être prétentieux, mais c'est des faits, je terminerai là. La justice, c'est la seule institution qui peut protéger les policiers et les gendarmes. Quand vous voyez que, par exemple, sur tous les interpellés, ceux qui sont mineurs, vous avez vu qu'à Roubaix, il y avait un mineur de 9 ans qui avait mis le feu à une poubelle qui a été remis à ses parents. Vous voyez, par exemple, à Marseille, tous les individus qui ont été interpellés, 13, 14, 16, 17 ans, ils sont tous remis en liberté parce qu'ils sont convoqués devant un juge pour enfants. Donc l'excuse de minorité la responsabilité pénale mérite d'être posée. Pourquoi Parce que lorsqu'on relâche à l'issue d'une garde à vue, alors qu'il y a des preuves, un adolescent ou un mineur, et je parle de mineurs, on ne parle pas de 17 ans, 18 ans. Il y en a qui avaient 9, 10, 11, 12 ou 13 ans. Je pense que l'image est désastreuse pour notre justice.
1: Juste un petit mot pour nos auditeurs et les spectateurs. Vous avez un joli cocard sur l'arcade de Ça aussi, c'est sur le terrain, en tenue
13: Oui, écrivait tout à l'heure expliquait qu'on avait vécu des moments intenses plus forts que 2005. Oui, euh, moi, dès le mercredi soir à Vitry-sur-Seine, on a été pris dans un guet-apens où on avait des voyous les criminels qui étaient déterminés à nous tuer. Pourquoi Parce qu'on avait des mortiers, des projectiles, on avait aussi parfois des cocktails Molotov. Sur une autre cité de choisy le roi j'ai un individu qui a poursuivi un de mes collègues avec des mortiers jusqu'à quelques centimètres. à Cannes, j'ai un commissaire de police qui a été blessé et brûlé au bras à cause d'un mortier. On a vu en fait une haine dans les yeux des criminels qui voulaient finalement découdre avec notre profession lors des événements de la semaine dernière. Ça a été quelque chose d'unique. Le président de la République a rencontré hier soir six policiers de la brigade de J'ai attentivement le Parisien, pardon de faire des appuis pour le journal là, mais tout ce que les syndicats de police décrivent, les policiers l'ont dit avec leurs mots, avec leur spontanéité, avec leur sincérité. Ils ont dit au président de la République la première chose que, dont, dont on n'en peut plus c'est qu'on recroise toujours les mêmes délinquants. Et pire, vous avez un jeune qui est venu à la fenêtre de cet établissement où il buvait un coup qui a fait coucou au président de la République et en fait qui était ultra connu des services de police et que les policiers avaient interpellé quelques temps auparavant pour des tirs de mortier et pour d'autres infractions. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand on écoute les acteurs de terrain, quand on mettra du bon. Sens dans Mais nos lois, lois, dans nos institutions, je pense que la peur changera. Vous avez raison,
1: et pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, on continue à mettre la police, qui est pourtant soutenue par une majorité de Français. Mmh. On va juste écouter la Mathilde Panot, bon. la présidente, oui, la grande la majorité, vous bon. avez raison Sabrina gressy euh, la je députée du bien. groupe LFI à l'Assemblée nationale, sais. qui, elle, dit qu'il y a un problème systémique de racisme dans la police.
4: Nous avons un problème systémique dans la police. Lorsque en Allemagne, vous comptez un mort pour refus d'obtempérer en 10 ans, et qu'en France, vous comptez 16 morts pour refus d'obtempérer en un an et demi. Nous avons un problème systémique dans la police. Lorsque l'Organisation des Nations Unies, après avoir appelé il y a deux semaines et demie de cela, à ce que la France revoie entièrement la manière dont la police est organisée dans notre pays, de nouveau alerte ce vendredi pour dire qu'il y a un problème systémique de racisme dans la police et que la seule réponse du gouvernement est la négation sur cette question.
1: Voilà, Elisabeth Borne a estimé que la France insoumise était sortie du champ républicain avec ses propos...
14: Rapidement, Sabrina
1: Agressio-Bach et M. Jacob Non, mais
14: c'est euh, surtout euh, ce qui me frappe, c'est le problème systémique de bêtise, en fait, de la LFI. C'est-à-dire que je rappelle juste quelque chose et ça m'a ça frappé pendant ces, euh, ces quelques jours euh, euh, d'émeutes euh, c'est que les députés LFI se sont fait bouger par les émeutiers. Je dirais, attention, il ne faut pas... Oui, car en faut, euh, euh, par exemple... Par exemple, et euh, moi, le, le problème systémique, c'est de leur bêtise, c'est-à-dire que là, bon. ils essaient d'expliquer... Okay. Non, mais ils essaient d'expliquer que les Français n'aiment pas la police et que la, la police est raciste. Moi, j'ai plein d'amis d'enfance, et Dieu sait combien de fois je l'ai expliqué, d'où je viens, ce que je fais, qui sont dans la police. Monsieur. Donc, qui est des problèmes particuliers, comme dans la société, il y en a toujours un qui fera un truc pas bien, machin. Mais euh, le, 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 quand j'entends ça, sérieux, je l'ai dit à la BBC hier matin, je faisais une interview à la BBC, et ils étaient sur ces sujets-là. Alors votre police oui. est raciste? J'ai ben non en fait non, nous on aime la police. Mais Et il a été très surpris Alors... qu'une enfant des quartiers lui dise ça. Laurent Jacobelli RN
8: non mais c'est de la bêtise crasse, c'est du racolage électoral immonde, ce que fait Mathilde Panot et ses collègues de la gauche NUPES, qui a perdu toute raison, qui fait, qui accroche une cible dans le dos de nos policiers, de nos gendarmes et même plus généralement de, de toutes les forces de l'ordre, y compris les, les, les pompiers. Ces gens-là sont des incendiaires, ces gens-là poussent les jeunes aux émeutes, ils sont complices de fait, ils ont perdu tout sens de l'esprit de, de la République. Le problème c'est qu'ils ne sont pas les seuls, le problème, c'est quand on a le syndicat de la magistrature qui envoie un communiqué de prex et, que et qui explique que ce n'est pas à la justice de régler le problème et que oui, il y a un raciste systémique chez les policiers. Imaginez ce que pensent les policiers, qui chaque jour vont risquer leur vie, qui retombent devant les mêmes gamins tous les jours, qui refont les mêmes méfaits et qui ne se sentent pas épaulés. Je tiens à le dire, ni par le président de la République, ni par une partie de l'Assemblée nationale, ni par la justice. Croyez-moi, ils ont parfois ça, le moral à faux. zéro, mmh. alors qu'ils alors... prennent des risques pour nous sauver. Ce sont les derniers remparts de le la République. Le j'aimerais de
1: lui passer le temps. la parole. Quand vous entendez la France Insoumise dire voilà racisme systémique dans la police, vous dites quoi, Mathieu
13: Je pense que la France Insoumise a un problème. Systémique avec les policiers de France. Mm -hmm. Moi, j'estime que quand on est dans un parti avec des personnes qui ont été condamnées par la justice, d'abord, les leçons d'exemplarité, on s'applique à soi-même avant d'exiger de les autres. Aujourd'hui, on honore la mémoire de Mélanie Lemay, cette gendarme qui a été tuée suite à un refus d'obtempérer. Pas un mot à l'Assemblée. Moi, je veux bien qu'on rende des euh, minutes de silence à tout le monde. Mais en tout cas, Mais pour sûr. Manon, Paul et Steven, et tous ces policiers qui décèdent dans le cadre de leur fonction, j'en vois que très rarement dans l'Assemblée nationale qui représente le peuple français. Et en réalité... Ces élus de la France insoumise, ils veulent désarmer la police, et moralement, on l'avait bien compris, et physiquement. C'est sûr que face Mais à oui. des émeutiers avec des roses et avec des « s'il vous plaît, ne nous touchez pas » ou « ne pas les mairies », on voit ce que ça a donné, notamment sur certains élus, comme Alain Les Roses avec Vincent Jeanbrun Et puis, pour terminer, ce parti, en réalité, ne propose rien. Moi, j'ai fait des débats avec certains de ses représentants spécialistes de la police, ben, ça fait peur, parce que si eux, ils sont spécialisés de la police, moi, je suis spécialiste de la cuisine. Ouais, enfin, je, des veux des dis, cours, je veux dire, ouais. euh, c'est quand même très inquiétant. Très et c'est dommage que dans la République, on peut critiquer pour améliorer, mais critiquer pour démolir, je pense que c'est très dangereux, et notamment dans une période où, en fait, bien les bien gens... – C'est vrai on invité,
3: puisque le commissaire Vela est là, pour, et moi, j'essaie toujours d'être intellectuellement honnête, hein. il y a quand même des syndicats de police, si vous voulez, qui ont publié euh, des tracts, on ne va pas le citer là, avec des mots qui ont été employés, qui, le moins qu'on puisse dire, euh, ne poussent pas au calme euh, et, et, et à, et à l'équilibre... Euh, ah oui, vous parlez euh, voilà. du
1: syndicat Alliance.
3: Voilà, je parle du syndicat... Une syndicat voilà. Alliance qui, voilà, qui parlait raison. des nuisibles de banlieue. Oui, alors je ne sais pas si vous allez vous désolidariser euh, de vos copains euh, syndiqués comme euh, Fabien Roussel s'est désolidarisé de la Limpès, SGP,
0: c'est désolidarisé. Mmh. SGP. Oui.
3: SGP, voilà. Mais, mais c'est vrai, vrai que c'est un, un sujet quand même. Vous voyez, à un moment où on était dans une situation critique, c'est quand même aussi une façon de... Voilà, pardonnez-moi, mais c est, c est bon. je vous dis ce que la je pense. pense mais Eric Crommel, enfin,
13: on va quand même pas faire croire que c'est la police la jean Alliance, c'est une ça. ça. c'est pas, pas ça que je voulais répondre. C'est pas du tout ça. que je voulais répondre. Sais. Sais. Mais je suis sûr que vous commencez. Vous commencez phrase par il faut être honnête intellectuellement. J'espère que je le suis du mieux possible. En tout cas, dans les fonctions, on n'a jamais eu à redire. Mais jusqu'à présent, mais moi, le radical Alliance, Fabien Vandemanerie, moi, d'abord, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui représente des policiers, qui est élu par ses pairs. Non mais il y a beaucoup de gens qui parlent, qui sont élus par personne. Lui, il est élu par ses pairs lors des élections professionnelles ont eu tous les quatre ans. Mais ça, il faut le dire. Et Olivier Varley, le secrétaire général d'UNSA, ces deux syndicats ont traduit des ressentis de policiers qui vivaient des scènes de guerre et urbaine. Maintenant, c'est les élus de la France insoumise qui n'ont pas appelé au calme. C'est absolument pas les syndicats de police à qui on va pouvoir taxer d'être les responsables des émeutes. C'est le
1: Lebrecht. Ce qui se passe, ce qui est très intéressant quand même, c'est qu'Elisabeth Borne est en train de trianguler la NUPES. C'est bon Je peux parler Élisabeth Borne est en train de trianguler la NUPES. Elle essaye de mettre un coin de diviser vraiment et de désigner la France insoumise pour que le PC, le PS s'en détachent. C'est bien ça la stratégie
0: ah, La NUPES, effectivement, est en train de craquer de tous les côtés. On sait qu'il y a les européennes qui se profilent, il n'y aura pas de liste commune. Il y a même des bruits de couloirs qui disent que le PS et Europe Écologie Les Verts essaieraient de faire une liste commune entre eux sans... La France insoumise, on a vu ce qu'a dit Fabien Roussel ce matin, se désolidarisant très clairement des propos de Jean-Luc Mélenchon, en le citant. Du coup, il s'est pris sur les réseaux sociaux une pluie d'attaques de la part des insoumis. Et effectivement, ça fait aussi le jeu du Rassemblement National. Quand Elisabeth Borne dit à LFI « Vous n'êtes plus dans le champ républicain », elle ne le dit pas au même moment au Rassemblement National qui a eu une autre stratégie de retrait pour Marine Le Pen, qui a très peu parlé pendant cette séquence. Elle a laissé Jordan Bardella en, en, en première ligne. Et effectivement, ça se voit dans les sondages aussi. Il y a eu un sondage IFOP, où les Français jugent très sévèrement la position de Jean-Luc Mélenchon. Seuls 20% des Français sont satisfaits de ses prises de position après les émeutes, contre 39% pour Marine Le Pen. Et sur les policiers, effectivement que le discours de LFI, bon, bah, il surprend personne, la polistus, ça date pas d'hier, amalgamer les policiers, ça ne date pas d'hier. Dans un autre registre, il faut le dire, quand vous échangez avec des représentants des policiers en off, ils vous le disent, Emmanuel Macron, avec sa sortie à Marseille sur le drame inexcusable, le, le fil entre lui et le lien entre lui et les policiers, c'est quelque part rompu, et, et ce n'est pas de pour pas de rien, et ce n'est pas pour rien qu'hier Emmanuel Macron est allé, est allé à la rencontre y a des, y a pas des, pas des policiers. De il n'y a pas
13: besoin de dire, il n'y a pas besoin de dire. Oh, enfin, en enfin, vous savez, moi, je n'ai pas besoin de porte-parole. J'essaie de moi-même le porte-parole. ne pas, pas ouais, J'ai bien compris, mais enfin, c'est moi qui suis invité, donc je vais parler de mon syndicat. Bien sûr, allez-y. Et donc, du coup, en réalité, le président de la République, quand il dit que c'est ni justifiable ni excusable, il bafoue la présomption d'innocence de ce policier, ce qu'on accepterait nulle part ailleurs pour n'importe qui. Donc, effectivement, on est choqué que l'état de droit s'applique pas de la même manière pour tout le monde. Non, et on, Isabelle, a on a fait la même chose la semaine dernière. Mais enfin, on est la profession Donc, euh, la plus contrôlée et la plus, plus, sanctionnée. plus sanctionnée. Et oui. sachant oui. que nous, c'est double peine. On a une sanction judiciaire, il y a une sanction administrative Allez. derrière, que personne oui. ne dit. Et c'est pas l'IGPN qui fait ça tout hein. seul. On le dit souvent
1: non, sur le Je, tôt sais, tôt, sais, tôt, je, je tôt, sais bien, tôt, je, je tôt, sais bien, tôt, je sais bien. Jean-Sébastien, puis après, on écoute
13: Vincent jean
7: Le plus regrettable dans le regard que porte la France insoumise, parce qu'il faut distinguer deux choses. Il y a pourquoi s'emprènent-ils à la police pour partie, il y a des calculs électoralistes, certainement, le fait. Mais c'est pas que ça. Pas que ça, Jean-Luc Mélenchon, il est dans, en train de, de vouloir délégitimer une institution. Républicaine, comme il considère que ces institutions Stratégie ne sont chaos. pas légitimes, il l'a dit dimanche soir. Quand dimanche soir il dit les riches se sont ensauvagés et c'est mmh. leur police. Ce n'est pas la police républicaine qui protège les institutions des Français, c'est leur police mmh. qui protège les riches. Délégitimer la police, c'est pas juste s'en prendre Vous aux problèmes qu'on qu peut, qui doivent d'ailleurs être évoqués. Je suis d'accord avec ce que disait Eric Revel. On a entendu des propos qui étaient déplacés dans la bouche de policiers, même si on peut comprendre leur émotion. Mais il la délégitime. Parce que dans le cadre d'une insurrection, c'est ça qu'ils souhaitent. Dans le cadre d'une insurrection, je vous le disais tout à l'heure, quand la, la directrice de think tank de la France insoumise fait référence à la prise de la Bastille en disant « Emmanuel Macron est un tyran, les institutions de la Ve République sont tyranniques », c'est la référence à 1793, le droit à l'insurrection. Mais donc quand vous êtes vous dans l'insurrection, vous délégitimez par avance la police parce que qui protégera le cas échéant, les institutions, qui protègent les institutions la police. la police. Donc quand vous avez commencé par les traités d'assassins, de fascis, de nazis et de je ne sais quoi avez, encore, vous avez, eh ben, vous avez déjà sapé Alors, leur autorité. J'aimerais
1: qu'on exprenne il protection quelques protection, instants il est à pour écouter il a... oui, est le maire de l'Aïl et Rose, Vincent oui, Jeanbrun, qui était oui. notre invité ce matin, qui est revenu avec beaucoup d'émotions, mais euh, beaucoup de retenue et de dignité sur ce qui s'est passé. Sa famille, a, vous le savez, a été attaquée à, à, à son domicile. Il se dit en colère, mais il refuse la haine. Et écoutez ce qu'il dit, ces mots sont importants.
12: La haine amènera automatiquement à la vous violence. Vous
1: n'avez pas de colère en vous
12: Je peux pas dire que j'ai pas de colère, mais mais j'ai pas de haine. suis pas de haine. Mm -hmm. je... Je... Ma colère ne mènera pas à la violence. Au contraire, je... ce que mm -hmm. je veux, c'est la paix. Je voudrais que tous les hommes et les femmes de bonne volonté qui se disent :« Nous, on est là pour pour faire avancer le pays, pour faire en sorte de, de vivre en société au maximum en harmonie. » On reste français comme. Il y a... Mais, mais juste qu'on se dise, il bah, y, y a le camp des casseurs, il y a les autres, et nous, les autres, en fait, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreux. Ils sont une, une hyper minorité. Il faut juste qu'on trouve en nous la force de se rassembler, de poser le constat, poser les solutions, qui nécessiteront le retour à l'ordre, qui nécessiteront le retour de l'autorité. Euh, mais l'autorité, c'est pas la violence. Euh, l'ordre, c'est pas la privation de liberté. Au contraire, c'est les règles du jeu qui permettent d'organiser la liberté de chacun et de construire l'égalité et la fraternité, qui est le, la, la, la fierté de ce pays, quand même. Ce qui... Moi, je suis un enfant des barres HLM de ma ville. On n'avait pas grand-chose, mais on avait un pays qui, qui nous aimait et qui nous donnait de l'espoir, en fait. Et moi, je, je suis un pur produit de la méritocratie républicaine. Euh, L'école de la République m'a tant fait, tant appris. Euh, J'ai aperçu du regard hier, dans, dans la foule, il y avait 3000 personnes à la rose euh, un professeur de lycée à qui je dois beaucoup, parce que, vous savez, on a souvent une rencontre dans la vie, bah, c'était lui... Euh, en tout cas à l'école, et, et je, oui, cette République, elle a encore de, des fondamentaux extraordinaires, mais elle est blessée, elle va mal, elle n'est pas loin d'agoniser, et donc il est urgent de la guérir tous ensemble.
1: Voilà pour les mots importants, choisis, dignes, lucides de Vincent Jean Voilà qui, qui vit une épreuve vraiment majeure. Voilà, la République, elle est blessée. On en revient à la question de début de cette émission, comment on fait pour la réparer, cette République pour ramener dans le champ républicain, euh, d'abord, des, des jeunes qui ne se sentent plus français, euh, pour euh, aussi inciter cette majorité silencieuse à, 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 à reprendre les choses en main. Est-ce qu'il y a une solution miracle, peut-être, euh, Monsieur Jacobelli Il n'y en a pas pas le tout si jamais la baguette magique vous imaginez bien, on retrouve quand même des
8: solutions Effectivement, et d'ailleurs, euh, monsieur le maire de la Île-et-Rose en a évoqué certaines, euh, remettre l'ordre républicain au cœur de oui. nos préoccupations, parce que l'ordre républicain, c'est ce qui fait qu'il y a des règles, et c'est ces règles qui font que malgré des différences, malgré des opinions différentes, on peut euh, vivre dans le même pays de manière sereine. Il faut à nouveau rétablir l'autorité, l'autorité des parents, l'autorité du maître d'école, l'autorité de l'État, euh, des valeurs qui ont été abandonnées. Vous parliez tout à l'heure, chers collègues, de l'enfant roi. Aujourd'hui, quand quand un enfin, professeur, selon, quand non, un selon professeur selon, met selon. une mauvaise note à un élève, euh, il se fait convoquer. Euh, quel euh, que soit le niveau euh, social. Quel que soit que le niveau social. Maintenant, mais, maintenant, je, le... Euh, enfin, je vais dire, vous couper la parole. <rire> ça devient assez, euh, assez pénible. <rire> euh, euh, donc, l'autorité remet oui, ça. Et puis, revenir à l'idée de la nation. La machine à assimiler c'est cassé. Moi, mes grands-parents sont venus d'Italie. Voilà. Quand ils sont arrivés en France, ils n'ont rien demandé à personne. Ils ont travaillé, ils ont construit leur maison, ils ont payé leurs impôts, et ils ont bien énervé leurs enfants dans l'amour de la France. Aujourd'hui, cette machine, elle est cassée. Tant qu'on recevra... Euh, sur notre sol, des gens qui viennent sans vouloir adopter nos valeurs, sans vouloir respecter nos lois, sans aimer notre histoire et notre culture, eh bien, notre pays ira dans le mur. Il faut avoir le courage d'agir sur ces trois volets. On a bien vu que dans le passé, beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques qui en parlaient, n'avaient pas le courage. On a vu que d'autres à l'extrême gauche nupes veulent détruire notre modèle. Nous, on veut le défendre et je crois que nous en aurons le courage.
14: Madame non, la, non, le, le, sens. la fin, c'est que euh, je, je, je rebondissais parce que vous m'avez cité sur euh, l'enfant tyran. Je, je dis plus l'enfant roi, moi je dis l'enfant tyran. Oui. Mais quel que soit le niveau social. C'est-à-dire les parents
1: ont peur des enfants maintenant. Mais les parents ont peur
14: des enfants, les parents ne supportent Non, mais le, le, le seuil de frustration, Laurence, des enfants est très bas, quelle que soit la catégorie sociale. C'est ça la réalité mm -hmm. de notre jeunesse maintenant. Si on doit parler de nos jeunes mineurs, allez, on va dire entre 10 ans aussi, et celui des parents aussi. Mais cela va sans dire, puisque euh, l'atavisme, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Euh, ouais. Sur... Comment recoudre Moi, je suis comme le, le maire, euh, le, le maire Vincent Jambrun, un pur produit de la méritocratie, de euh, une enfant de la République. Mon père est arrivé en 67 d'Algérie euh, pour nous donner le meilleur de ce que pouvait donner la France et de ce que pouvaient donner des parents à leurs enfants. Euh, quand le président parle de tout de suite de l'autorité parentale et qu'il remet ça sur le tapis, je vous laisse imaginer les, les réactions en disant mais comment il a osé toucher à quelque chose en réalité qui était jusqu'à cette semaine pour moi, intouchable. On ne, on ne pouvait plus dire à un parent, tu sais que tu n'as plus d'autorité sur ton gosse et tu sais que tu es responsable de ce que tu as fabriqué. Mm -hmm. Donc là, je pense qu'il y a une prise de conscience générale. Moi, je reste quand même très optimiste parce qu'on vit dans le plus beau pays du monde, qu'on est la France. Enfin, on n'est pas n'importe quel pays, on est la France. Et évidemment qu'on va la surmonter la crise. Mais c'est pas en, en, en insultant, en cassant, en frappant. C'est en mettant des vrais mots, les mots, comme je les ai toujours dit, mm -hmm. franc, cash, cash. Les mots cachent sur ce qui existe bon, non sur ce même. qui existe mais les solutions une fois hein. les gens vous demandent vous savez moi quand on m'écrit on me demande la sécurité d'abord et la réponse politique viendra après mais avec une vraie ouverture oui, d'esprit et sans tabou c'est
7: important parce que justement madame la députée moi je veux bien que le président de la république se préoccupe de responsabilité parentale et oui bien sûr qu'il y a une responsabilité des parents dans l'éducation des enfants mais enfin quand même oui, bah, oui ça je suis d'accord avec vous ça n'est plus si clair que ça depuis des années parce bien. que que l'état vient de se préoccuper de ce que font les parents, mais quand vous êtes un parent qui habite dans une cité où il y a des gens qui viennent potentiellement squatter les appartements, qui vous forcent à garder la drogue, mm. quand le hall de l'immeuble euh, est occupé par des squatteurs, que de toute façon bah, finalement l'État a renoncé oui. à gérer ce problème-là, enfin, que, fait... que, 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 pa... que font les parents Qu'est-ce qu'ils peuvent faire les parents Vous croyez que s'ils mettent leur enfant, j'ai déjà cité, cité cet exemple-là, hein, en option euh, latin en grec ancien, qu'ils lui mettent une raie sur le côté comme Geoffroy ou moi plus jeune, vous croyez que ça se passer
14: Vous croyez que ça va bien
7: se passer c'est pour lui on croyait que ça allait bien non, se passer pour lui. S'il a un look de premier de la classe, non, on mais ne mais laisse non. pas d'autre choix à un certain nombre classe, de gamins que de, que de, de devenir de des caïds. De Donc, oui, il y a une responsabilité des parents. Donc, oui, des parents ont démissionné de leur responsabilité parentale. Mais il y a aussi l'État qui a créé une réalité qui empêche Donc, les absolument. parents d'être parents. On peut
14: pas dire que qu ce quinquennat, en tout cas, on n'a pas mis les moyens sur le, voilà, voilà. La politique de Gérald Darmanin,
13: c'est dernier mot, Il y a le mot de la presse. D'abord, chez CNews, on fait des belles rencontres puisque moi, j'ai croisé ce maire. Un an et demi sur vos antennes et euh, je veux juste assurer aux Françaises et aux Français parce qu'il ne faut pas laisser croire que ça sera impuni que les enquêteurs de la police judiciaire du Val de Marne mettent tout en œuvre. Ils sont sur le pont jour et nuit pour vous retrouver les auteurs qu on qui ont commis ce, cette tentative. Parce que des ah, à ce sont des criminels, ce ne sont voilà. pas des émeutiers. Merci et je beaucoup. Je pense qu'on les retrouvera et qu'ils auront des comptes à rendre. Espérons-le. Merci,
1: commissaire Valet. et merci à tous d'avoir participé à Punchline tout de suite. Christine Kelly sur CNews. pour pour Face à un Info Europe 1, Europe 1 soir. Raphaël Devolvé, Hélène Zelani. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes à demain.